Magnéto-Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool. Une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 27 juillet 2020 et voici plan séquence D&D 5, l'arbre des 7 pendus, épisode 3. Solo Flo joue le rôle du père Georgio, Street Tiger incarne le fils Nicole et votre serviteur Volsung campe la fille Kaline. Face à eux, Fan en maître de maison. Suite et fin de notre seconde session, au rythme si particulier, achevée par un indispensable débrief. Le pont de la cité de Belpasse restera levé. En effet, le comte Ivor entend d'abord sécuriser la région au-delà, en mettant le truand local Louis de Montevel hors d'état de nuire. La famille Pacignan se doit pourtant de traverser le Loiret, dans l'espoir de retrouver l'oncle Lothar, qui n'a jamais atteint mon marchand. Pour ce faire, ils vont emprunter le chemin vers Beaugency, non sans la compagnie d'un mercenaire et demi, une escorte modeste payée par des marchands soucieux d'ouvrir une nouvelle voie commerciale. Ça leur sera peut-être utile, vu qu'ils doivent en premier lieu traverser une forêt de sinistre réputation. En son sein, 40 ans plus tôt, un drame a glacé le sang a eu lieu à l'auberge de la Pointe d'Or. Tant et si bien que toute civilisation a déserté le coin. Vlatipak la famille tombe sur le lieu, tenu par le tout dernier des Hotens, encore en vie. En bon PJ qu'ils sont, ils n'accordent que peu de crédit aux superstitions et ne cracheront pas sur une nuit confortable. Après tout, dormir sur les lieux d'un carnage, quelle charmante idée Bon visionnage ou bonne écoute. On reprend le, le vieux Grégoire vous propose de passer au salon et il vous amène dans des, dans des verres de bois. Il vous amène euh, donc un thé bien chaud. C'est agréable et c'est bien, bien apprécié. Dites-moi Grégoire, pouvons-nous songer à utiliser votre auberge pour dormir ce soir Très volontiers, monsieur. Ça fait tellement longtemps. Il faudra juste que bah, je prépare un petit peu les chambres, que j'aère un peu les draps. Vous dormirez bien mieux. Et nous vous faisons entièrement confiance là-dessus. Et pour le repas du soir aussi. Excusez-moi, monsieur, je, je vais me permettre de, de m'asseoir un petit peu. La journée était un peu longue. Il, euh, il s'assoit donc à votre table. Et euh, il reprend un petit peu euh, ses forces. Dites-moi, vous venez d'où nous, nous venons de Rustrel. Rustrel je, je ne connais pas cet endroit. C'est loin d'ici C'est notre village natal. Ah, oh. On l'aime pour y avoir vu le jour, mais il n'y a rien de particulièrement notable. C'est ce qui fait son charme. Mais... Dites-moi, vous... Grégory, si ce n'est de compagnie, est-ce que vous manquez quelque chose ici Oh, de compagnie, vous savez, j'ai mon âne, j'ai mes cochons, et euh, j'ai les arbres. Et nous tiennent compagnie. Puis j'ai mes souvenirs. Et je vous avoue maintenant. Vous ne partirez plus jamais. <rire> Jacquet silencieusement. Et oui. qu'est-ce qui vous amène jusque dans ces bois sans lumière pour être franc, euh, cher Grégoire, nous espérions tout simplement traverser euh, le plus rapidement possible le Loiret euh, par le pont qui est censé être à proximité de cette auberge. Pourriez-vous nous en dire un peu plus là-dessus Oui, monsieur, je ne suis pas le premier à passer ici dans ce but-là. Hein. Mais Vous savez, le pont, moi je ne sais pas s'il est, il est encore debout. C'est une longue histoire, monsieur. Mais les gens... Et nous avons toute la soirée, Grégoire. Je peux vous raconter, mais c'est pas une histoire qu'on raconte devant une jeune fille. 
La jeune fille en a vu d'autres. Ne vous privez pas pour moi. Oui, ne vous inquiétez pas pour elle. Je vais aller m'occuper de votre âne, monsieur. Et après, je ferai à manger. Et nous discuterons ce soir. Si vous avez besoin d'aide en cuisine, je reste à votre disposition. Eh bien, vous savez, jeune homme, vous avez l'air d'être un homme très fort et, et, et plein de ressources. Et là, je ne me permets pas de, de repousser votre aide. <rire> ne vous inquiétez pas, c'est de bon cœur. Je le devine, monsieur, je le devine. Vous êtes le fils de, de monsieur Tout à fait. Vous avez remarqué l'heure de famille. Ah, quand même, oui. Le, le, le gros monsieur, lui, par contre, ne semble pas être de votre, votre fratrie. Tout à fait, tout à fait. Vigo, Vigo, il est assis avec nous, j'espère. Oui, oui. Ah. Et le, le vieil homme s'excuse auprès de Vigo de lui avoir fait peur. Et Vigo, évidemment, se défend d'avoir eu peur. Et de toute façon, un peu véhémente, un peu énervé. <rire> Vigo, il n'y a pas de honte. Tout le monde peut être surpris à un moment ou à un autre. Ah, il est méfiant quand même, il est méfiant. Donc, bah, oui, n'oubliez pas Vigo qu'il a l'avantage du terrain, il habite ici. Il sait où sont les plantes qui craquent, ils sont où sont les dalles qui claquent, ils sont où sont les portes où il faut passer. C'est le genre de choses que vous faites d'invention chez vous Moi, oui. Vous, non ah, Moi, je n'ai pas de chez moi. <rire> vous savez, quand on revient dormir chez soi, en pleine nuit, après avoir taquiné la donzelle, il est important de savoir quelle marche de l'escalier grimpe pour ne pas réveiller votre père qui pourrait bien vous mettre une sacrée trempe. Vigo, euh, regarde, vous êtes conscient qu'il est là, votre père, là Qu'il vous entend <rire> Parce que j'ai souvent, souvent marché sur cette fameuse marche. <rire> Et la dernière fois que j'ai essayé de lui mettre une rouste, je m'en souviens très bien que c'est pas lui qui a reçu la rouste. Euh, je je, je, je n'ai fait comme défendre. En fait, c'est une sacrée famille. Mais il le dit avec un petit, peu, un petit sourire. Hein. Un petit sourire un petit peu tendre, on va dire. Le vieux Grégoire t'amène dans la cuisine et vous allez préparer le repas. Et euh, euh, si vous voulez, monsieur, on va aller tuer le cochon, dit-il, l'air un petit peu excité. Rien que pour nous bah, Quel honneur Quand même, c'est un minimum. Quel honneur, eh bien. Vous avez déjà tué un cochon, monsieur Oh, vous savez, nous, sommes, nous, nous venons d'un village qui n'a pas les prétentions d'une grande ville. Euh, la tuaille, c'est quelque chose auquel tout le monde est convié. Eh bien, il ouvre un tiroir. Il sort un marteau, un marteau de, un marteau à clous, quoi. Mmh. Et il te et il te propose d'aller, euh, de derrière, aller tuer un cochon. Très bien. Allons-y. Quoi, ouais, c'est vrai que vous vivez à la campagne et vous vivez à la dure, donc c'est pas le genre de choses qui, qui vous marque, quoi. Mais euh, les cochons, ils savent hein, quand tu viens les tuer. Et, et ça fait un bruit vraiment spécial. Hein, euh, <rire> c'est pas un bruit agréable, on va dire. Et, et bon, bah, vous tuez le cochon dans des hurlements épouvantables. Bon, ça dure pas très très longtemps. Non, le deuxième cochon est super content que ce soit pas lui qui se soit passé. <rire> Comment Vigo réagit à, à ces lamentations Bovine, euh, porcine, pardon. Ça va, il est, euh, il n'est pas plus choqué que ça. Ça va lui prendre un petit peu de temps parce qu'il faut dépioter la, la bestiole. Ah, la tuaille, oui. La tuaille, oui, tu je confirme. Tu as un peu l'impression que ça faisait un moment qu'il voulait tuer son cochon, mais qu'il profite du fait qu'il ait deux voilà, bras qu par pas de pour lui donner un coup de main. Et euh, il, euh, il ouvre, il dépaisse, il découpe avec une facilité toute professionnelle, tu dirais. Oui, mais c'est pas pour ça. Attends, il faut le saigner, il faut, il faut faire chauffer le sang, il faut euh, nettoyer, vider. Ça prend oui, le temps. Oui. Mais il sait assez bien faire la chose. Je vous, je vous passe un petit peu le. À moins que vous ayez quelque chose à faire de particulier, oh on non. va passer au soir. Tu t'es ça fait pas de mal. Le, la nuit est tombée. 
ça lui a pris quand même du temps pour préparer le repas. Donc la nuit est tombée. Et euh, à partir du moment où la nuit euh, tombe, un petit peu avant, il a fermé toutes les portes. Il semblerait qu'il y ait d'autres portes encore euh, dans la maison. Et il a bien vérifié que les portes étaient fermées. Vous craignez les voleurs, Grégoire Ah, je vais le dire. Je craignais du tout, monsieur. Mais je crains les bêtes. Ah, je comprends. Attiré par la lumière et la chaleur. Les maigres bêtes de la nuit. Euh, je vais te demander, euh, que dire euh, Nicole, de faire quand même un jet de insight encore. Je sais que t'as bien les loupés. On te lâche quoi <rire> C'est pour et savoir si tu te rends compte qu'il cache la vérité. Clin d'œil, clin d'œil. Est-ce bien raisonnable ben voilà. C'est un vin. Tu vas donc te rendre compte hein qu'il ment. Pendant que vous étiez dans la cour, tu as remarqué qu'il avait un, un sorte de petit tic. Il regardait euh, de façon un peu régulière, pas inquiétant, hein, il n'était pas inquiet du tout, mais il regardait de façon un peu régulière une petite partie de la cour. Tu as fini par jeter un petit coup d'œil et c'est un petit chemin. En tout cas, c'est un passage qui a été pas mal utilisé, puisqu'il y a moins d'herbe à cet endroit-là, qui mène en fait derrière la, la réserve de bois. Et tu as vu qu'il y avait une sorte de petite clôture avec un chemin qui continuait par derrière. C'est là-bas que se terre son fils défiguré qui a une passion pour les euh, tronçonneuses. <rire> Gardez pour toi tes hypothèses. Donc, euh, par son attitude, un peu insistante, il faut bien reconnaître, tu t'es aperçu qu'il y, qu y avait effectivement une sorte de, de passage de sortie derrière la, derrière la maison. Et par contre, tu n'as aucune idée où est-ce que ça peut bien aller. Dites-moi, Grégoire, euh, oui, combien y a-t-il de, de chemins euh, qui partent de votre auberge Il y en a trois, monsieur. Vers quelle destination mène-t-il Il y a la route de Beaugency, monsieur, mmh. la route pour aller au pont, et le dernier mène nulle part. C'est vrai Pourquoi existe-t-il alors euh, Mène-t-il à un endroit qui n'est plus utilisé C'est un endroit où... qui est toujours utilisé, monsieur. Mais c'est une vieille histoire, monsieur. C'est une histoire qui me fait un petit peu... qui me serre un peu le cœur quand j'y pense. M'autoriserez-vous, monsieur, à... à en parler Sûr. Sure. Je vous en prie. C'est gentil, monsieur. Allez, on va faire du boudin. C'est parti. Et ce petit chemin-là qui part derrière votre réserve à bois, où mène-t-il C'est le chemin dont je vous parlais, monsieur. Ah, je vois. Très bien. Écoutez, si vous ne voulez pas en parler, je n'insisterai pas plus. Peut-être à la veillée C'est très poli de votre part, monsieur. Tu, tu as fini avec ou tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose Non, je ne tiens pas à presser ce, ce brave homme. Je, je, je n'ai pas ce caractère-là. Le repas qu'il vous sert le soir est absolument fantastique. Fantastique, à mon prix. Voilà, euh, de la viande à volonté, euh, des, des, légumes, des légumes frais, euh, tout ce qu'il faut euh, pour être satisfait, on va dire. Ça manque juste de lait, parce qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a du pain Il y a du pain, tout à fait. Mmh. Moi, Grégoire, d'où vient ce pain Si c'est vous qui le faites, d'où vient la farine qui le compose c'est moi qui le fais, qui l'a fait, monsieur. C'est vrai Vous avez un champ de blé à votre disposition Oh, du blé, je ne suis pas... Je suis pas un grand paysan. Type de l'orge. Et je fais aussi avec de la châtaigne. Ah, un pain de châtaigne. Ça, c'est bon. Ah bah, goûtez, monsieur. Il, hmm. il est frais, hein je, je, je sais bien le garder, hein Il date d'avant-hier. Ah oui, tout à fait. Donc, il vous nourrit à satiété et il va vous chercher du vin dans... dans car il a une cave... Et euh, il, visiblement, il vous offre son compte. Grégoire, la farine pour votre pain, d'accord. Mais ne me dites pas que vous faites vous-même votre vin également. Non, c'est la... Vous savez, je bois pas, monsieur, ou très peu. Et ce vin, il est là depuis 
40 ans au moins. C'est vrai. Pour rire, il n'a pas tourné au vinaigre quand même, parce que 40 ans, euh, si c'est pas un vin de garde, ça va pas être bon. T'as bu mieux. <rire> Sans déconner, t'as bu mieux. Mais bon, ça c'est se voir. Fait ce qu'on a. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu abuses ou pas On sait jamais, hein, là, tu vois, tu as vu Bien sûr. <rire> Oui, je, je suis, je suis les bouteilles sont fermées par euh, un bouchon en cire. Oui. Est-ce qu'il y a un, un seau qui a été apposé sur, le, sur la cire Il y a effectivement, il y a un seau. C'est très facile à, à repérer parce que souvent les, dire, les marchands mettent leur, leur signature pour montrer la, pour faire leur publicité quelque part, hein, on va dire, hein. comme tous les artisans. Si vous cherchez sur la table, il y a certainement un poinçon qui montre qu'il a fabriqué, euh, et ainsi de suite. Toutefois, même si tu es un, un marchand accompli, tu ne reconnais pas l'origine du vin. Ça peut être un vigneron qui a mis la clé sur la porte il y a 20 ans. Hein. Fait. La bouteille de, de, de facture classique, tu dirais. C'est aller en terre, hein, c'est de la. C'est de, de la glace cuite, quoi. Et euh, le vin lui-même, euh, bah, écoute, vous avez du vin au milieu de la forêt, vous ne payez pas. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens pas comme ça, moi, mais bon. Il y a un vin qui est pas très très bon, il va le faire chauffer, il va y rajouter des herbes, et une fois qu'il a fait cette petite mixture, franchement, c'est beaucoup plus buvable. Un petit hypocrasse, ça passe toujours bien. Tout à fait. Et effectivement, à peine une heure après le coucher du soleil, vous sentez la température qui a pas mal diminué. Hein. Dites-moi, Grégoire, il fait frais sous, sous, sous ces frondaisons euh, que penseriez-vous d'allumer un feu dans votre cheminée C'est vrai, monsieur, je suis vraiment désolé, j'y ai pas pensé. Ça fait tellement longtemps que moi, je ne je, je, je me sers, sers plus de cette cheminée. Je vais aller le faire. Ne, ne vous inquiétez pas, Grégoire. Vous que en avez suffisamment fait pour aujourd'hui. Je sais où est votre réserve de bois. Je vais y aller moi-même. Allez-y, monsieur, je vous remercie. Est-ce que c'est bien prudent, je veux dire, ça fait un bout de temps que cette, cette cheminée n'a pas dû servir Donc, plus qu'elle soit bouchée, qu'on se renfume, quoi. Toi, tu cherches une excuse pour sortir, là C'est curieux. <rire> ça tombe bien, le sentier mystérieux est juste derrière la porte à bois. Tu es donc naturel euh, curieux, Nicole Moi, évidemment. D'accord. Tu es devenu beaucoup plus hardi, là, depuis que tu as quitté ta ville natale <rire> Non, depuis que j'ai l'estomac plein. Ah, ça aide. Tu sors donc dans la cour, dans la cour. le cochon coule un peu parce qu'il est, est tout seul maintenant. Tu fais le tour, mais par contre, il fait nuit. Oh, je Et... pense que tu vas une lanterne pour ne pas que je... Je chute en attrapant les bûches. Alors, effectivement, il a une lanterne, il a de l'huile, mais euh, tu as trouvé également des, que dire, des boîtes avec des bougies, mais il reste, il reste que des micro-morceaux de bougies, quoi. Il reste vraiment plus grand-chose. La lanterne à huile me semble mieux pour aller à l'extérieur. Tu allumes la, la lanterne, la nuit est pratiquement sans lune, et avec les frondaisons, même si là, tu vas te déplacer dans un endroit plus, plus dégagé, la lanterne projette des ombres intéressantes. Tu as l'impression d'être entouré de milliers de, de farfadés euh, aux, aux doigts acérés qui attendent de, de te je, se jeter sur toi. Mais t'as bien vu, on te l'a rien à foutre. <rire> C'est ça. Euh, je vais me diriger donc vers la pente à bois. Euh, je vais regarder cette, cette, cette petite clôture ou par, le, ou par le chemin. Je vais jeter un coup d'œil derrière moi pour bien vérifier que Grégoire est occupé et ne m'observe pas. Et Pardon Grégoire est toujours à la table, tu ne le sais pas, mais je le dis pour les, les autres. Et je vais m'engager sur le petit chemin. Je n'ai pas l'intention d'aller très loin, mais je veux juste voir où est-ce qu'il va, si le chemin 
disparaît très vite ou si euh, et regarder si le, si le chemin est usité. C'est une petite barrière que tu pourrais qui n'est pas très très haute, tu pourrais pratiquement l'enjamber. Tu la déverrouilles avec un simple crochet, tu la pousses et tu t'engages sur le petit chemin. Il faut que tu montes, euh, il s'avance sur quelques mètres à l'horizontale, puis après la pente devient beaucoup plus raide et euh, tu, dois, tu dois monter une dizaine de mètres euh, un peu difficilement quand même. D'accord. Il y, y a des traces de passage Oui. Le, le, tu vois bien que l'herbe repousse très mal à cet endroit. C'est un ouais. endroit qui doit être utilisé pratiquement tous les jours, tu penses. Ok. Et au, au sommet de cette pente, quand on se retourne, on doit avoir une belle vue sur l'auberge, plutôt. Tu vois tout le, la, la, la cour et l'arrière de l'auberge. Il y a beaucoup moins de lierre sur, sur cette façade. C'est vraiment un très beau bâtiment. Quand je dis c'est un très beau bâtiment, c'est-à-dire qu'il est plus beau que ceux que vous avez vus à Bellepasse. Une conversation plus poussée avec Grégoire pendant le repas. Tu fais un rapide calcul dans ta tête et tu t'aperçois qu'il y a facilement une. Il y a peut-être 30 chambres dans cet hôtel. 30 chambres, vous n'avez jamais connu une auberge qui, qui possédait 30 chambres. C'est absurde comme bâtiment. Il n'y a, a aucune lumière. Non, non, tout est éteint. Tu vas croiser Jack Nicholson, toi, avec une hache, tu ne vas pas comprendre. L'endroit où tu es arrivé est une sorte de petite, de petite clairière. Alors, le thème de clairière est, est peut-être exagéré. Un endroit où il n'y a pas de buisson, où il n'y a pas d'herbe, mais euh, entouré par contre d'une petite garrigue. Et euh, l'endroit est clôturé. Alors, c'est une, une barrière extrêmement simple. Hein. Il y a, ça, ça, ça peut empêcher personne de passer. Et tu te trouves visiblement dans un cimetière. Hmm. Les tombes sont marquées par euh, des pierres tombales une, ou des. des une, une planche de bois qui est, euh, qui est très typique des, dire, des stèles de la région. C'est-à-dire c'est une planche de bois dont le sommet a été arrondi. Et en général, on marque sur cette planche de bois, on va marquer le nom de la personne qui a disparu. Là, on a bien la planche de bois qui est plantée. On voit bien qu'il y a eu un... On a dessiné avec des cailloux ou des petites pierres une forme ovale pour désigner la forme de la tombe avec un petit remblai. Mais par contre, il n'y a pas de nom. Il y a neuf tombes. D'accord. Euh, très rapidement, parce que je n'ai vraiment pas l'intention de m'éterniser. Là, je ne suis pas à l'aise. Euh... On voit un petit tumulus, quoi. Un petit tumulus, et le petit tumulus est entouré de... On a fait une sorte de dessin de pierre autour du tumulus et une planche de bois est plantée dans le tumulus. Quel âge a à peu près la tombe qui a l'air la plus récente Tu oui, penses qu'il y a deux tombes qui sont pas trop vieilles. Pas trop vieilles, c'est quand même... Euh, c'est moins d'un an, mais c'est quelque... pas mal de mois, quand même. Okay. Donc, ça et bien. les sept autres, elles sont vraiment très anciennes. Mais honnêtement, c'est bien entretenu. Hein. Les mauvaises herbes sont arrachées. Il euh, y a des fleurs sur certaines des tombes, des fleurs parfois qui sont assez fraîches. Quoi. On sent que c'est pas un endroit qui a été oublié. Sur les tombes les plus récentes ou euh... Non, les plus anciennes. Sur les plus anciennes, il y a des fleurs. Okay. Euh, Lothar a disparu il y a combien de temps Il n'y a pas un an. Je ne sais plus combien je t'avais dit. Il y a cinq semaines, on t'a averti qu'il n'était pas arrivé. Ça va. Donc, c'est pas lui. d'imaginer trois mois. C'est pas lui. Et, je, et honnêtement, je ne m'attarde pas et je m'en vais très vite. C'est pas très loin hein, de la, oui, du oui. bâtiment. Hein. C'est à 50 mètres, tout au plus. Très bien. Donc tu reviens. Pendant ce temps, il y a eu un silence assez awkward, je pense, parce que de toute façon, moi, je fais très peu la conversation, surtout avec euh, pareil accompagnement. Enfin, de toute façon, mon, mon père me met toujours mal à l'aise. J'imagine pas Vigo qui a dû beaucoup causer, à moins que tu me dises le contraire. Donc, sans non, doute que Gorgio a dû entretenir la conversation, si l'envie l'en a pris. Et quand le temps a commencé à se faire un peu long pour aller ramener du bois, j'ai dû m'attarder dans la cour pour trouver mon frère, quoi. 
Mon cher Grégoire, vous parliez tout à l'heure de, de compagnie. Ça ne vous manque pas d'être seul ici Vous aviez l'air d'être intéressé par le fait que nous soyons une famille et vous n'avez jamais voulu vous en fonder une Eh monsieur, j'avais une famille dans, les, dans le temps, mais on l'a prise. Et depuis, je n'ai pas eu à cœur d'en repérer une autre. Mes sincères condoléances, hein. je suis désolé. Même si ça doit faire longtemps, ce sont des blessures qui sont difficiles à refermer. 40 ans, déjà. Ah, comme je vous disais, encore et toujours mes sincères condoléances. Je comprends que vous n'ayez pas eu à cœur de recréer une famille. Je pense que ça aurait été difficile pour moi aussi, dans une situation comme la vôtre, ah, de oui, recréer une famille. Tu pries, euh, je prie pour vous, monsieur, pour que vous n'ayez jamais à connaître ça. Aimez vos gamins, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Oui, oh, mais vous là, savez, mes enfants, je les aime de tout mon cœur. C'est là d'être des bons petits. <rire> et vous avez bien de la chance, monsieur. J'étais pas là pour entendre ça. <rire> ouais, je l'aurais probablement pas dit si tu n'étais pas là. Hein. <rire> ouais, je sais. Mais de l'autre que oui, je ne peux que vous assurer que je suis très heureux qu'il soit, euh, qu soit parti dans ce voyage avec moi. Ah oui, il ne faut pas se déplacer tout seul dans la forêt, monsieur. C'est dangereux. Et puis, je pense que je ne serais pas parti tout seul dans la forêt, mais effectivement, euh, si j'avais dû partir avec des gens, je préfère partir avec ma famille. J'ai beaucoup plus de confiance en eux. Et puis là, vous avez pris un sacré gaillard avec vous. Et vous savez, il m'a pratiquement coupé en deux. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous aussi, mais euh, il est un petit, peu, un petit peu désolé de vous avoir attaqué, mais il a été surpris. C'est ma faute, monsieur. J'aurais dû m'annoncer. Ah, pardon. Je vais aller préparer votre chambre, monsieur. Je vais vous accompagner, je vais vous donner un coup de main. C'est bien gentil. Mais vous savez, finissez donc votre dessert. Bon, bah, je le laisse partir s'il veut absolument partir. C'est le moment où il disparaît de façon inexpliquée. Exactement. Tu retrouves ton frère euh, à son retour d'expédition. De... Je... As-tu pris des, pla... des... Dire, des bûches de bois ou as-tu oublié oui. Non, je n'ai pas, pas oublié, j'ai pris des bûches de bois. Et le, le froid extérieur suffirait euh, à, à m'y faire repenser. Ah oui, c'est risqué, hein, c'est mon peu plus dire. Mais il n'y a pas de vent. Moi, je suis en tête de Kaline. Tu t'es perdu en chemin, Frangin. <rire> tu t'inquiètes pour moi, ce raid. Toujours. Tu espérais croiser une gueuse <rire> C'est un grand espoir. Hein. <rire> n'avait pas grand espoir, effectivement. Euh, non, j'étais simplement parti euh, voir où menait ce petit chemin que tu vois derrière moi. Tu vois rien du tout, il fait noir. N'en parle pas, Grégoire. Quelle mouche te pique Pourquoi faire cela Tu ne crois pas... Il va, bien, il va bien falloir repartir de cette, euh, de cette demeure un jour. Et il y avait ce chemin, et Grégoire semblait très évasif sur sa destination. J'en respond d'épaule. Passons la nuit ici, en tout cas, le... trouver la pointe d'or était vraiment inespéré. Dès l'aube, nous repartirons, nous sortirons de cette forêt et, et nous essaierons de trouver Lothar. Est-ce qu'il était devenu de Lothar de l'autre côté Si ça se trouve, il est à mon marchand. Vous nous feriez un petit jet de spot Ah de... C'est parti C'est un 5 J'ai vraiment perdu mon... C'est un fumble, surtout. Ouais, c'est un fumble. Georgio a, a plus de difficultés à l'entendre, mais il a fait un très bon jet, puisqu'il est à l'intérieur. Il a, il a plus de difficultés à l'entendre parce qu'il est à l'extérieur, pas parce qu'il a fait un très bon jeu. Et Carole entend également... Euh, non, Nicole. Plus, Nicole, mais entend plus distinctement euh, le vent qui porte un, un bruit étrange dans la nuit. C'est euh, du vent. Ce n'est rien que du vent. Sauf que, je viens de vous dire, il y a 
10 minutes, il n'y avait pas de vent. Mais c'est le bruit du vent que tu entends et qui ressemble à un gémissement lourd qui vient du cœur de la forêt. C'est très difficile à décrire. Et d'ailleurs, c'est tellement difficile à décrire que je ne vais pas vous le décrire. Mais ça ressemble à, à une baleine échouée, je dirais. Non, c'est quelque chose... C'est vraiment une sorte de, de murmure d'outre-tombe. Que je n'ai donc pas entendu. Tu n'as pas entendu. Ah, c'est pas facile à entendre. Hein. Est-ce que tu frissonnes, Nicole Ça peut être... Que, c'est le vent. Franchement, c'est le vent. C'est le vent qui, qui joue des tours, quoi. Oui, mais... mais... La visite, la visite du cimetière euh, ne m'a pas laissé à l'aise et... Oh. Reste pas planté là, petit curieux. Tu, tu vas prendre un mal. Oui, allons allumer ce feu. Quand vous revenez, euh, Grégoire n'est plus là. Et euh, il reste euh, Georgio avec Vigo qui, qui ne se parle pas, visiblement. <rire> Vigo, m'aideriez-vous à allumer le feu dans la cheminée, s'il vous plaît Sans te répondre, il se lève et il vient de prêter main, main forte. Pendant que vous, vous êtes euh, dire, occupé à allumer le feu, il te chuchote sous le sceau de la confidence. Mais bon, pour ceux qui veulent avoir des oreilles qui traînent, vous pouvez tenter un jet, difficulté 15. Et euh, il, il te chuchote, j'aime pas cet endroit. C'est... Tout y est pas normal. Je vous comprends très bien, Vigo, mais préféreriez-vous l'alternative d'aller dormir dans les bois Honnêtement c'est 50, 50, hein mmh. Ce vieux... Euh, je sais pas... Bon, les vieux m'ont toujours fait flipper, mais... Euh, mais celui-là, il a l'air... Enfin, euh, je sais pas... Euh, comme s'il nous cachait un truc, quoi. Enfin, il nous cache un truc, ça, c'est, c'est sûr. C'est, c'est fort possible, hein, mais raison de plus pour jeter un peu plus de, de lumière dans cette pièce et allumer ce feu. Alors, montrez-moi un petit peu vos, vos talents dans ce domaine. Euh, c'est un gros guerrier, il sait pas allumer un feu. <rire> bon, hein C'est pas parce que t'es guerrier que tu peux pas avoir... Hein des historiques de survivalistes. En tout cas, à vous deux, vous y arrivez quand même sans trop de difficultés. D'autant plus qu'il y a déjà des lumières. Il y a... Vous êtes éclairé à la bougie, et ce sont des petites bougies, des fonds de bougie, on va dire. C'est-à-dire, il va falloir vous coucher assez vite, parce que bientôt, vous n'aurez plus de lumière. Très bien. Bon, je comptais proposer à Vigo d'échanger quelques manches de bougie là, mais on fera ça à un autre moment. Euh, Grégoire n'est pas là pour nous montrer nos chambres Savez-vous où il est parti, père eh bien, en l'occurrence, en l'occurrence, il est monté faire ma chambre, de ce que j'ai compris. Ah, très bien. Eh bien Mais effectivement, pas... il tarde à revenir. Ouais, peut-être pouvons-nous l'y rejoindre Il nous montrera directement nos chambres. Il, euh, il a un pas léger, mais qui s'entend bien depuis l'étage, puisque tout le bâtiment au-dessus du premier du rez-de-chaussée est en bois. Et c'est un bois qui date d'il y a un moment. Donc, euh, vous finissez par entendre qu'il descend les escaliers, avec difficulté quand même. Il vous invite à le rejoindre pour vous montrer euh, vos chambres. Lui-même, il vous explique qu'il vit au rez-de-chaussée. Et euh, c'est plus pratique pour lui, tout simplement. Et euh, il va vous montrer vos chambres. Et je ne veux pas faire flipper euh, l'un d'entre vous, mais vous allez voir. Il monte au premier étage. Et euh, tout de suite, au, près de l'escalier, il, euh, il vous indique qu'il a fait trois chambres. Euh, pour, il a, dire, euh, pour vous trois, euh, messieurs. Mais il a mis une chambre un peu à l'écart pour la demoiselle qu'elle est un peu plus intimité. Et euh, donc, il vous installe... Vous choisissez vos chambres, mais globalement, il vous a désigné une chambre à chacun. Ce sont des chambres qui se ressemblent. Hein. Ce sont des belles chambres. Hein. C'est-à-dire, euh, les, chambres, les chambres d'auberge, en général, c'est, euh, c'est une cellule. C'est 8 mètres carrés, quoi. Euh, là, euh, franchement, euh, vous avez connu des maisons plus petites, hein. Euh... Pas normal, tout ça. 
et euh, c'est des, des lits à, à deux ou trois places euh, avec des beaux draps et il euh, y a vraiment tout le confort il vous montrera de l'eau tout à l'heure il y a une petite bassine en cuivre, en cuivre et euh, ce sera pour, pour la nuit quoi. Y a, vous avez un seau hein, pour que vous imaginez ce que vous devez faire avec et il euh, y a une petite cloche sur chaque, euh, chaque petite commode euh, bah, vous sonnez la cloche et il viendra d'accord donc il nous a désigné nos trois chambres c'est ça quant à toi Kéline ouais bah, vous allez monter encore un étage mmh. et euh, traverser tout le couloir alors il n'y a qu'un escalier par contre ce qui fait que les, les chambres qui, se mettent, qui sont au bout du couloir il y a une certaine trotte hein, pour y arriver et, euh, et là et donc il te montre une chambre qui est beaucoup plus spacieuse que celle qui a été euh, proposée à, tes, à, ta, à ta fratrie et euh, c'est plus une chambre de fille hein. tu vois ce que je veux dire tu vas avoir une commode non, et tu as même un... ah, euh, il y a plus de meubles et entre autres il y a une commode avec un miroir alors c'est un miroir qui est en métal il n'est pas en verre mais euh, on, ça se reflète encore assez bien il a été astiqué euh, il y a peu de temps dans ce cas là ah bah il a préparé la chambre et il t'explique la même chose euh, la, la clochette euh, la, dire, euh, il va te monter de l'eau et, et tout ça ce n'était pas nécessaire de, de m'isoler à ce point, Grégory oh, Je pensais que vous, ça vous aurait fait plaisir, Mouzel. Je... je me suis aperçu que... Enfin, c'est vrai que vous et, et, et Monsieur Georgio, euh, il semblerait que vous n'aimiez pas beaucoup. Elle pousse un soupir. C'est compliqué, mais de la m'isoler ainsi, ce n'était pas nécessaire. Vous voulez en parler, Mouzel <rire> J'ai du mal à endormir, vous savez, le soir. Vous restez un petit peu si vous voulez en parler. Euh... Il y a son regard là qui se perd euh, entre deux lattes du plancher et tu vois vraiment qu'elle pèse le pour et le contre et euh, finalement elle, euh, elle lui lance un regard assez doux elle dit euh, non je préfère me reposer merci pour cette attention et elle lui dit vraiment avec une certaine tendresse et officieusement le PJ a peur que ça prolonge encore cette lenteur cette drame <rire> familiale bien reposez-vous bien mademoiselle je vous souhaite une bonne nuit et alors que le vieillard Kakoshim s'éclipse... Pourquoi vous dites Kakoshim J'avais envie. <rire> Il est normal, hein C'est pas facile à placer comme mot, c'est pour ça. Et en fait, euh, je ferme la porte. Je suis désormais éclairé par quoi Par les, les, les bouts de chandelles moribondes qui nous, la, qui nous restent C'est ça. T'as encore peut-être un petit quart d'heure Bah en fait, euh, dès l'instant où il a fermé, tu vois, je reste un petit peu un instant la main sur la porte. Et avec des gestes euh, assez vifs et contrôlés, je vais chercher une chaise... Et je vais la caler euh, sous la poignée de la porte pour qu'on ait du mal à l'ouvrir de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a des poignées, mais il n'y a pas de serrure. Raison de plus. C'est une, et... une, très, une très belle maison, très, très luxueuse, mais la serrure reste un objet qui est vraiment réservé à une élite. Quoi qu'il en soit, je me, je me barricade avec les moyens du bord et je passe un petit peu la, la, la pièce au, 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 au peigne fin. Il y a quelque chose en cette baraque qui est aussi, mais, mais pas très à l'aise. Elle est un bâtiment de cette qualité. N'a rien à faire ici. Quoi. Je reviens vers toi dans une seconde. Je fais juste une petite précision euh, parce qu'il va repasser devant vos chambres à, à vous autres et il vous demande à quel moment de la de la matinée vous voulez être réveillé. On a tous dit l'eau. Ce serait probablement euh, au lever du soleil. Ouais. Mmh, D'accord. Euh, quand Grégor, euh, Grégoire passe, Grégory, Grégory passe. Euh, J'en profite pour lui demander où se trouve la chambre de ma sœur. J'aurais quelque chose à lui demander avant euh, que nous ne nous assoupissions. Il indique. 
Tu montes un étage, tu vas au bout du couloir, c'est sur la gauche. Très bien, je vous remercie, Grégory. Il te demande d'ailleurs si tu peux lui rendre un service. Il va vous amener de l'eau. Et est-ce que tu pourrais justement, puisque tu vas l'avoir, lui apporter l'eau qu'il lui destine Ah, bien sûr Pas de souci. Voilà. Je veux bien me charger du message. Rapidement possible, vu son, vu son âge, et il vous amène à chacun un, un putain quoi. Un grand, hein Un truc euh, à la fois pour boire, mais aussi pour faire votre toilette demain matin. Par contre, l'eau est froide, hein Tout ça, c'est parce que vous êtes des hommes, je sais bien. <rire> eh bien, je, je souhaite une bonne nuit à Grégory. Et je vais me munir d'un bout de chandelle et me diriger rapidement vers la chambre de ma sœur. Oui, car comme je vous disais, la chandelle ne va pas tenir éternellement. Voilà, c'est ça. On frappe à ta porte, du coup. Euh, euh, avant cela, que ça va prendre un petit quart d'heure, quand même, tout ça. Euh, tu as donc jeté un coup d'œil à la chambre et je vais te demander un jet d'insight, s'il te plaît. Le, le jet est pas difficile, je te rassure. Hein, mais... Je n'ai qu'à bonus de plus d'un pour cela. Oui, mais c'est sans compter sur ma malchance. Ça n'existe pas. La chance La chance ou la malchance n'existe pas. Ah ouais Eh ben j'ai fait un 5 D'accord. C'est pas un fumble. C'est déjà ça. La chambre t'apparaît euh, une chambre. <rire> Je te dis, il ouais, n'y a pas de grand-chose de, de vraiment exceptionnel dans son... Oui, bon, la difficulté n'était pas énorme, mais quand même plus que 5. Hein. Donc euh, je ne découvre oh, pas ouais. la trappe par laquelle Igor va apparaître pour, pour me kidnapper auprès de son maître. Tout à fait. Enfin, On va frapper à ta porte, parce que la porte ne s'ouvre pas, malheureusement. Quelque chose semble la bloquer. Alors, je, je parle bas... Hein, pour ne pas réveiller toute la maisonnée et je, je murmure à travers la porte Kali, Kali ouvre-moi s'il te plaît je pousse un soupir et je fais le nécessaire et quand j'ouvre je suis toujours habillé en fait puisque j'étais en train de passer la, la baraque au peigne fin franchement, une fois que tu rentres sa chambre elle est vachement plus classe que la tienne hein. oh, je tu vois toi aussi un génie inside si tu le désires ah euh... parfait humil humilie-moi et du coup dans la oh. foulée je fais Ouais, privilège de femelle. Oh, je te rassure, je, je ne t'envie pas plus que ça. Mais euh, c'est remarquable. Et, et ça, ça nous conforte encore plus dans l'idée que le bâtiment est très bizarre. Hein. Il n'a pas sa place ici. Non, nullement. Je fais 12. un 12, ce qui est un, moyen, qui est un score moyen. Effectivement, euh... la chambre est assez bizarre quand même. Euh, en fait... Tu, tu, tu laisses passer, tu, tu vas discuter avec ta sœur, donc on va faire la, la discussion. Mais un peu plus tard, tu vas, tu vas te rendre compte que cette chambre n'est pas une chambre qui est réservée à la clientèle. Oui. C'est une chambre, enfin, c'est une chambre qui est, euh, comme on qui est habitée. Je, une je chambre de maître, quoi. C'est une chambre de maître, c'est ça. Et peut-être que si tu fouillais les placards ou les coffres, tu aurais la confirmation de ce que tu penses. Il suffit de trouver des vêtements, par exemple. Mmh. En fait, il y a une commode, et ce qui t'a le plus marqué dans la commode, ce sont des petites bouteilles qui sont, euh, qui sont vides. Hein. Mais euh, comme tu as beaucoup fréquenté la jante féminine, hein, petit coquin, tu sais que ce sont des petites bouteilles de parfum. Et euh, bon, le parfum finit par, euh, par disparaître avec le, avec le temps, si tu ne t'en sers pas. Et, et clairement, on ne met pas du parfum dans les chambres des clients. Euh, ça te paraît très incongru. Mmh, ok. Um... C'est une chambre de fille, ça c'est certain. Ça, ça me conforte un peu, plus, un peu plus dans ce que je suis venu faire. Dis-moi, Kaline, je, je, je t'avouerai que depuis ma visite dans le cimetière, je, je ne suis pas ce qu'il y ait de plus à l'aise. Je lui mets la main sur l'épaule. Je comprends, tu es venu pour que nous échangions nos chambres. Elle a un sourire. Je... <rire> non, je venais te demander si je peux m'installer avec toi dans celle-là. Elle, euh... Elle a une expression un peu surprise et qui très vite cède euh, place à une expression amusée. S'il y a que ça pour te faire plaisir, mon frère. Et écoute, je me voyais mal 
aller dormir avec père, Vigo encore moins, et puis euh, je me fais du souci. Euh, ta chambre, Grégory, t'a volontairement isolé, et euh, même si tu es, même si tu es une femme, même si tu as droit à certains égards, te euh, mettre dans une grande chambre comme ça, ça me paraît très bizarre. Et puis on ne sait jamais. Vu les regards euh, lubriques qu'a qu 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 pu te lancer Vigo, euh, je préfère. Euh, Des regards lubriques, Vigo Non, non, c'est pas lui, c'est pas Vigo. Non, non, c'est pas Vigo. Euh, je, je, je préfère me savoir avec toi. Tu n'es pas le seul à avoir trouvé ça suspect. Ce sont peut-être les lubies d'un vieillard usé, mais d'où cette précaution. Et là, du coup, en réalisant que nous ne travaillons plus la pièce, ben, je, je refais mon petit nécessaire de compagnie cadet. Oh les parano Oui, on est des PJ <rire> <rire> Oh les PJ <rire> Claude Berry hein, Je ne sais, sais pas, on ne sait pas. On sait pas. On sait pas. Vous, vous couchez Oui. Comme tu nous as dit qu'il y avait suffisamment de place pour deux, voire trois personnes. Je vais demander à Georgio un jet de perception et à tout le monde un jet de perception. Georgio, mais pas attention de rester seul non plus dans sa chambre. Et vous voulez justement proposer à Vigo de faire la garde alternativement sur la nuit. Eh bien, tu ouvres donc ta porte pour aller voir Vigo et qu'elle n'est pas si assurée de trouver Vigo, en fait, assis devant ta porte dans le couloir. Ouais, je lui fais signe qu'il peut rentrer. <rire> qu'il sera bon, plus simple à l'intérieur s'il veut faire la garde. Et il rentre. Et je lui, demande, je lui demande de me réveiller à la moitié de la nuit. Je m'occuperai de la deuxième moitié de la garde. Et il te fait signe de la tête qu'il est d'accord. C'est un mec super bavard non plus. Hein. Et sur ces mots, là, je me couche, effectivement. Donc, tu as demandé un jet de, de perception Alors, à Gorgio. n'est plus utile. C'était pour t'apercevoir que quelqu'un s'était mis devant ta porte. Mais maintenant, tout le monde va le faire. Alors, ça sera, je vous ai dit, un, un GP Will parce que c'est la, la que j'utilise. Mais en fait, c'est un G de sauvegarde de charisme. Ah, ah. ah. sauvegarde de charisme. Peut-être quelqu'un essaye de nous charmer. Mmh. Ce sera donc un pur dévin. Ouais, ce sera plus un pour moi. Je vais attendre, je vais lancer en dernier. Ça m'avait porté chance la dernière fois. Je vois, tu préfères que ce soit toi qui aies la chance plutôt que les autres. Exactement. Tu es bien un PJ, tiens. Père a fait 8, mon frère a fait 13, et je fais, je sais que je fais un jet de merde, c'est un 13. Voilà, les, les, la fratrie a fait 13. Voilà. Qu'est-ce qui se passe-t-il Votre nuit se passe pas très bien. Vous faites euh, des rêves confus, difficiles à, à définir, mais tous relativement angoissants quand même. Et le pire quand tu fais ces rêves, euh, dont tu ne te souviens pas quand tu, tu te réveilles, c'est quand tu te réveilles au milieu de la nuit où il est toujours noir, et euh, il y a cette une sorte d'angoisse. Mais il se trouve que... Alors, tout le monde va se réveiller hein, durant la nuit, mais pour deux d'entre vous, ceux qui ont fait 13, ça s'arrêtera là. Par contre, bon, pour ceux qui ont fait moins, je ne cite absolument personne, <rire> tu... donc tu te réveilles, et tu ne sens pas la présence de Vigo. Alors, tu es dans le noir le plus complet, hein. mais euh, tu, tu, quand tu es dans une pièce noire, et euh, franchement, tu entends que quelqu'un est là et euh, euh, il respire il a le cœur qui bat tu as une sensation tu sais qu'il y a quelqu'un dans la pièce quoi. là tu n'as pas cette sensation ou plus exactement tu n'as pas la sensation que Vigo est là mais tu as clairement une sensation d'angoisse qui te prend mais une angoisse indéfinissable sans doute parce que tu es dans un endroit que tu ne connais pas et tu es dans le noir le plus total Eh bien à tâtons je vais chercher mon épée et la mettre sous les droits avec moi, au cas où, ça me rassure. 
tu cherches à, à tâton, euh, ton épée est au bout de ton lit, euh, tu cherches, tu cherches, tu tends les, tu tends les, les bras et tu, tu reconnais la... Le baudrier. Le baudrier, merci. Le mec qui a fait euh, X années d'escrime, là, je ne me souviens plus comment on appelle, on appelle la baudrier. Tu le sens, tu glisses la main pour arriver jusqu'à ton épée et là, tu touches quelque chose. Le quelque chose que tu touches, c'est froid, c'est de la chair et euh, ça ne réagit pas à ton contact. Que fais-tu euh, Eh bien... Déjà, je vais retirer ma main assez rapidement et je vais m'asseoir sur le lit et je vais murmurer Vigor, Vigor, Vigor. Et ensuite, je vais, ne recevant aucune réponse, descendre vers le bas du lit, vers ce que j'espère être l'endroit où se trouve mon arme. Oui, mais tu as l'endroit où tu as touché quelque chose. Et ça ressemble au corps de Vigo Non, parce que comme tu, ton épée est accrochée au pied de ton lit, euh, si tu avais touché un corps, il serait au sol, par exemple. Il serait ah. pas au ton lit. Là, c'était à... Je sais pas à combien ça peut être un lit à 60 cm. Bref. Et ça bougeait ou pas Il y a un corps debout, au bout de ton lit. Il y a... Tu... Tes yeux s'habituent à cette obscurité extrêmement profonde. Et euh... je vais te demander un jet de perception. Il n'est pas facile. C'est maman. C'est maman qui est revenue. 15. <rire> pas mal. Il y a quelque chose devant ton lit qui est debout. C'est une forme... C'est très difficile à voir parce que tu es dans le noir. Mais le fait que la forme en question porte un vêtement blanc à travers les, les volets, euh, peut-être la lumière des étoiles ou, quoi ce, ou ton imagination, on va savoir. Tu sembles, tu crois, tu devines une présence que tu qualifierais de quasi-spectrale. Alors, était spectrale si tu n'avais pas touché quelque chose qui, lui, par contre, était bien concret. La chance sur le seuil. Ça a l'air de bouger ou pas Non. Mais je pense que je vais essayer de sortir du lit loin de cette personne et faire un, un détour dans la pièce et me rapprocher de la porte. Et euh, tu passes à côté donc, de cette forme, tu passes près de cette forme et euh, ouais, tu peux voir effectivement, c'est une forme humaine avec de longs cheveux noirs et, euh, mais qui ne réagit pas à ta présence. Elle reste toujours à regarder le lit. Regarde le lit. D'accord. Enfin, tu penses. Tu arrives jusqu'à la porte, tu peux ouvrir la porte et est engouffré dans le couloir. Et euh, la pièce d'à côté, où est censé se trouver Vigo Il n'est pas dans la pièce Je vais voir ce qu'il fout. Eh bien, tu vas... en fait, c'est la porte d'en face. Hein. Tu ouais. ouvres la porte d'en face, tu te réveilles dans ton lit, et euh, tu as vu quelque chose, mais tu sais pas quoi. Tu sais, c'est le... Ton cerveau ne se souvient pas de ce que tu as vu. Mais par contre, ton cœur est à 160, tu as du mal à respirer, tu es en sueur... Et euh, c'est quelque chose... T'es pas, pas un mec lâche hein, du tout. Euh, tu es même plutôt quelqu'un qui a, qui a le sang-froid. Mais là, c'est une peur qui vient pas de ton cerveau. C'est clairement... Viscéral. Voilà, c'est ton corps qui t'a dit « Bon, si tu fais quelque chose, là tu vas mourir si tu fais rien. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. » Et okay. euh, tu, te, tu te réveilles un peu en sursaut, ce qui fait sursauter Vigo, qui est toujours dans la chambre et qui est toujours réveillé. Et il te demande euh, ce qui se passe, quoi. Un très mauvais rêve. Un très très mauvais rêve. Je me sens vraiment pas en sécurité ici. Pas à cause de vous, Vigo, mais... Je ne suis pas sûr que je veuille encore dormir. Ah bah, dans ce cas-là, je... moi, je veux bien. Ben... Faites ce que vous pouvez, alors. Moi, je vais rester éveillé dans un premier temps. Ça vous dérange si j'ouvre les volets bon, euh, Non, ça va. Il va faire un petit peu frais, je pense, mais bon. Il, il prend des, des draps et des couvertures. Ça ne pas. Allez, couchez-vous, moi, je vais ouvrir. Ah, Vigo a un, un sommeil rassurant. Comme il ronfle, tu sais qu'il est vivant. Oui, c'est pratique. 
Mais dehors, effectivement, tu as un petit peu la, la lumière de la, des étoiles. Alors, c'est pas énorme, la lumière des étoiles, je vous le dis tout de suite. Mais bon, c'est déjà un petit peu ça, puisque ta, ta fenêtre donne sur la cour, donc sur la partie euh, ouverte. Mais à part ça, tu ne vois pas grand-chose, hein, il faut bien le connaître. Très rapidement, ton corps euh, se, se calme et euh, tu t'aperçois, oui, tu as fait un mauvais rêve, sans doute. Ça n'arrive pas souvent. Les gars, on va aller voir la pièce en face. Oh, petit curieux. Dans la chambre de Vigo Ouais. Si a... je trouve encore un bout de chandelle, je me l'allume avant de, passer, de sortir quand même. Ah, ça serait effectivement vachement mieux, oui. Tu sors, tu refermes, tu refermes la porte derrière toi ou tu laisses la non, porte Non, non, je laisse ouverte la porte. Même je mets quelque chose qui empêche qu'elle puisse se fermer. Genre une chaise. Oui, mais de toute façon, la porte... Enfin, il n'y a pas de verrou. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Je veux entendre les ronflements de Vigo d'un bout à l'autre. Tu ouvres la chambre de Vigo. Eh bien, écoute... Euh... C'est une chambre à, à peu près la même que la tienne, si ce n'est qu'elle est déserte, les volets sont fermés, et donc du coup, euh, bah, elle a cette impression d'abandon, cette impression de vide, de solitude. J'attends une petite minute que mes yeux soient bien habitués à l'obscurité, pour être certain qu'il n'y avait rien à l'intérieur, et une fois que c'est le cas, je retourne dans ma chambre, la chambre Alors, de Dorvigo. Fais-moi tout simplement, à ce moment précis, quand tu retournes dans la chambre, Enfin, ou plutôt que tu quittes la chambre, tu vas me faire un jet de protection de sagesse, s'il te plaît. C'est un 3. Protection, ça a toujours été ma spécialité de les rater dans ce jeu. Ah ben bah, voilà, quoi. Euh, sagesse, ça va nous faire un 4 au final. Tu te retournes, et en fait, cette personne que tu avais vue dans, dans ton rêve est là, dans le couloir, mais cette fois-ci, au bout de ta bougie. Et là, tu sais que tu ne dors pas. Et il est étrange d'être ainsi euh, paralysé par la peur devant un objet finalement, euh, enfin devant quelqu'un finalement de, de vraiment existant, de tangible, de mesurable. Sauf que tu es envahi d'une telle terreur que aucun de tes muscles n'accepte de bouger. C'est une petite euh, jeune fille, 1m60 à peu près, avec de longs cheveux noirs, habillée tout en blanc, mais très très sale, qui se tient devant toi et qui ne bouge pas. Tu ne vois pas son visage caché par ses cheveux, ou tu devines à peine un nez, ou, euh, ou, ou une pommette, quoi. Pas plus. Une fois euh, la peur passée... Euh... Euh, tu, tu, tu restes vraiment bloqué, tu essaies de, de recouvrir l'usage de, de ton corps, mais il semblerait que tu as vraiment l'impression d'être devant un danger d'une mortalité absolue, alors que, bon, déjà, son poids, tu peux la mettre dans ta poche, et, et surtout, elle fait rien de particulièrement agressif. Quand tu commences à essayer de... Tu sais, au moins, ne serait-ce que de bouger un doigt, euh, elle euh, lève la main vers toi. Sa main est dans un très, très mauvais état. Tous ses ongles ont, ont cassé. Et on, effectivement, on voit, la, on voit la peau qui a, été, euh, qui a été endommagée. Et au bout de sa, de sa main, elle tient une sorte de, de petite chaîne avec un pendentif. C'est tout petit. Hein. C'est vraiment un, un tout petit objet euh, assez mignon, finalement on peut dire, lui-même recouvert de terre et euh, elle le tend pour que tu visiblement tu le prennes. N'écoutant que ma peur euh, et considérant que c'est un ordre, je tends ma main et je la mets en dessous en fait de l'endroit où elle tend euh, sa chaîne. Jamais tu n'as fait un tel effort de ta vie. C'est vraiment, c'est un effort de volonté incroyable où tu luttes contre toi-même en fait. Et, euh, mais tu y finis par y parvenir et la jeune femme, on va l'appeler comme ça, euh, laisse tomber dans ta main euh, quelque chose que tu sens vraiment dans ta main, euh, une, une petite chaîne. Tu refermes la main et, et en fait, il ne s'est rien passé. 
et le couloir est vide, tu tiens toujours ta... Dans une main, tu as, le, tu as ta, ta, ta bougie. Et par contre, tu es toujours dans cet état d'extrême de, tension, on va dire. Mais tu recouvres rapidement tes, tes capacités. Et est-ce que j'entends les ronflements de, Vito, de Vigo Effectivement, maintenant que tu, tu fais référence à cela, tu t'aperçois que le temps que la, 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 femme, la jeune femme t'est apparue, euh, tu n'entendais plus les ronflements de Vigo. Et maintenant, tu les re-entends à nouveau. Ce qui te fait fortement douter de la réalité de ce que tu as vu. D'autant plus qu'en ouvrant la main, il n'y a rien dans ta main. Oui, deux petites secondes. Tu vas aller vomir <rire> bien et vous euh, aimez voir ce que Carole aurait fait euh, dans cette situation. Il aurait dragué le fantôme en ce Qui est Carole euh, Nicole. Ouais. Il n'aurait rien fait du tout, Carole. <rire> Moi, j'aurais probablement ouais. fait la même chose que mon père. Bien. Ce qui prouve bien que vous n'êtes pas si différent. Donc, que vas-tu faire maintenant euh, bah, Je vais retourner voir Vigo. Je vais me euh, reposer. Tu vas bah, te... De toute façon, bah, tu pas vraiment de dormir, hein, moi, comme plus dire. Vigo a l'air de dormir avec le... le sommeil du juste. Ah oui, carrément, là, là il est là au full good, il euh, n'y a, a aucun problème. Hein. Tant mieux pour lui. Hein. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour rester éveillé avec euh, le cœur comme il a battu. Je suis sûr que je suis bien réveillé pour le moment. Ah oui, ça va. Eh bien, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de, que dire, de plaisir que bah, tu assistes à la, que dire, au rosissement de l'horizon, puis à, à l'élévation du soleil qui transforme le le rouge en or, et jamais un matin n'était apparu aussi rassurant. Puisqu'il faut savoir que les maisons de les vieilles maisons comme ça, ça te parle hein, la nuit, ça craque tout le temps. Et quand t'as pas l'habitude, ça peut être un petit peu stressant. Effectivement, dès que le soleil, tu es le, donc le premier levé, mais très rapidement, Grégoire va venir vous réveiller tous. Euh... À, ceux, à ceux qui, à part euh, Giorgio, les, les autres, vous n'avez quand même pas bien dormi. Hein. Je suis abonné au mauvais matin, c'est temps. Et toi, Surette oh, J'ai connu de meilleures nuits, mais j'en ai connu des bien pires. Mmh. Ah. Au moins, je sais qu'ici, je connais le chemin de la cuisine. Ah. Enfin, au moins, il ne nous est rien arrivé cette nuit. Il ne nous peut rien nous arriver. À quoi est-ce que tu t'attendais Je ne sais pas. Je déclare ça, tu sais, en déverrouillant. Je ne sais ah. pas. La chambre de jour est beaucoup plus accueillante. <rire> Écoute, je vais prendre des nouvelles de père et après, je file en cuisine. Ainsi s'achève notre première et dernière nuit au sein de la Pointe d'Or. Fin de l'histoire. Non, écoute, c'est en jamais. Peut-être euh, sur le chemin du retour, prendrons-nous également euh, cette, cette auberge pour arrêt <rire> Il y en a un qui n'est pas d'accord. Euh, Vigo s'est réveillé hein, quand on a frappé à la porte. Et quand il voit ta tête, il te demande si tu vas bien. Ah bah oui, bah, tu es le seul avec Vigo. Vigo qui pose la question C'est Vigo qui pose la question. Ah, j'ai fait d'affreux cauchemars cette nuit. Mais vous, vous avez l'air d'avoir bien dormi, mon brave euh, Ouais, ouais, je pense. Fait des, euh, pareil, je, bah, dans ces vieilles maisons, on n'a jamais de rêve reposant, de toute façon. Et ouais. vous avez rêvé de quoi Bah, oh, ça vaut vraiment le coup que je vous raconte Ouais, n'hésitez pas, après tout, euh, on ne sait jamais. Bah, je me suis réveillé, enfin, dans mon rêve, hein, et vous n'étiez pas là. Ah. Alors, je vous ai cherché, et, et j'arrivais pas à vous trouver. Et ça me rendait fou. Et au final, euh, quand, je vous ai, quand je suis revenu à la chambre, 
vous étiez là et il y avait, je sais pas, une poule, une poule géante. <rire> non, il y avait, euh, vous étiez, euh, vous étiez tout pâle et euh, il y avait euh, quelqu'un qui vous parlait à l'oreille. Et j'arrivais pas à comprendre ce, qu vous, euh, ce que cette personne dit, vous disait, mais vous sembliez vachement intéressé, quoi. Mais, euh, mais effrayé aussi à la fin. Et, euh, et voilà, ce, ce, le reste, je m'en souviens pas trop, mais euh, ça m'a. Enfin, j'arrivais pas à vous trouver, ça m'a saoulé, quoi. La personne avec qui je parlais ou qui me chuchotait l'oreille, c'était une petite fille ou une jeune demoiselle euh, avec les cheveux longs, noirs C'était une fille, ouais. Oh, Habillée en blanc Ouais. En blanc sale, très sale C'était plus une ombre qu'autre chose, quoi. Enfin, une ombre, une tâche qu'autre chose. Mais maintenant, vous me, dites, vous me dites, ouais, ça ressemblait un peu à ça. Ouais, donc il est possible que nous ayons rêvé de la même personne. Euh... C'est bizarre, mais bon, dans une vieille maison, comme vous dites, on a toujours des rêves particuliers. Ouais, ouais. C'est le jeune que tu lui ai dit ça, visiblement. Pendant que vous avez cet échange, vous entendez un bruit de pas, enfin, nos bruits de pas assez euh, caractéristiques et euh, volontaires qui se répercutent à travers la, le bâtiment. De toute façon, quand vous descendez l'escalier, il euh, faut du bruit, hein. Ah, bonjour, père. Ah, ah, bonjour, Vigo. Bien dormi euh, Oui, et je n'ai fait aucun rêve. Ah, bah, vous avez ah, bien okay, Je suis content de vous revoir tous les deux. Euh, Georgio a ah, une sale tête, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Moi, je me... père, vous avez l'air fatigué. Je dormirai proche... probablement mieux la nuit prochaine. J'espère en tout cas. Moi, je ne le découvrirai que dans, dans le salon, puisque moi, je suis descendu directement au rez-de-chaussée, quoi. Et j'ai commencé à faire des pseudo-préparatifs, enfin, quoi que ce soit qui puisse accélérer notre départ. Père, euh, descendrez-vous avec nous pour prendre le petit déjeuner Non. Je m'habille euh, le plus rapidement possible. Et je vais passer en cuisine, enfin, en cherchant Grégory, d'ailleurs. Euh, Vigo est resté avec toi, Georgio, et euh, il te dit euh, « pas la peine qu'on parle aux autres de ça. » Non, euh, je ne sais pas. On verra, quand on aura quitté la maison, peut-être que j'en parlerai avec eux. Ouais, allons-nous en aller ici. Kéline, euh, qui est descendue la première, n'a pas trouvé euh, Grégoire, mais elle ne le cherche pas forcément. Non. Toutefois, euh, dire, euh, Carole, Nicole, Nicole, mmh, Carole, Nicole, Carole. Nicole, puis euh, le cherche et tu le trouves facilement, il est dehors et oui. il passe le balai devant son auberge. Bonjour Grégoire. Je suis tombé dessus Allez, du coup parce que je pensais prendre l'air moi. Ah, euh, cela vous dérange-t-il si j'investis votre cuisine pour nous préparer un solide petit déjeuner Je l'ai déjà préparé monsieur. Ah, vous, vous êtes une bénédiction Grégory. Euh, merci monsieur. Vous attablerez vous avec nous car euh, après le petit déjeuner je pense que nous allons reprendre la route. Et il me plairait de discuter encore un peu avec vous. Vous m'envoyez désolé que vous repartiez si vite, mais c'est normal, vous avez vos affaires à, à vous occuper. C'est tout à fait ça. Je cueille la conversation au passage, histoire de... Et du coup, je... Tu as entendu parler Tu n'as pas forcément entendu ce qu'il disait, mais tu as déjà entendu parler. J'entends juste la chute et je déclare... Vous comptez vraiment rester ici, Grégory Oui, Mouzel. Mais vous voulez j'aille. Mais enfin, c'est vrai, Sorette. Grégory a sans doute vécu ici une bonne partie de sa vie. Pourquoi voudrais-tu qu'il s'exile Je ne sais pas. Je suis né ici. Je suis né ici. Je n'ai pas envie de m'en aller. Je, je comprends, Sorette. Toi, tu as préféré t'éloigner de, de ton lieu natal. C'est ta nature, sans doute. Mais des gens comme Grégory et moi, nous préférons la quiétude des lieux de notre naissance, des lieux qui nous sont connus. Elle fait un geste de la main. Fort bien, fort bien. Père et son, son nouveau garde du corps 
descendent et vous pouvez prendre le petit déjeuner très copieux, très carné. Unis par le euh, saut du secret, vous êtes tous les deux. Dites-moi, Grégory, il prend le petit déjeuner avec nous Il a pris... Euh... Déjeuner avec vous, bien volontiers. Dites-moi, Grégory... Euh... Il mange pas beaucoup, hein, par contre. Euh... Cette maison, vous, vous y êtes né, mais vous y êtes né en tant que quoi Que gardien que... Pas en tant que propriétaire la, la maison appartenait à mon père, monsieur. D'accord, très bien. Et j'ai toujours euh, vêtu ici. Et l'auberge à l'époque. Y a-t-il eu une époque où l'auberge était plus fréquentée Bien sûr, monsieur. Quand j'étais petit, il euh, y avait euh, permanence des euh, voyageurs et, et des marchands qui passaient. Et, et comment ça se fait que le, la fréquentation est autant chutée Son visage se ferme un peu parce que, monsieur, sur ces chemins où passent des gens, il n'y a pas que des voyageurs et des marchands qui passent. Je vois. Vous voulez dire que des brigands ont éloigné les clients potentiels de votre auberge Ont rendu la route peu sûre C'était il y a longtemps, monsieur. J'étais un... jeune à l'époque. Et je suis allé chercher des marrons pour faire euh, les pâtes et la farine. Et quand je suis revenu, euh, il y avait cette troupe, des bandits, qui étaient venus. On fait des choses terribles, monsieur. Des choses, euh, je peux pas vous dire, du mal à, à mes parents, euh, à mon frère, à ma soeur. Chose vraiment épouvantable. Et moi, je me suis caché, monsieur. Je peux pas aller les défendre. Et tu vois, il se met presque à pleurer euh, depuis euh, tout seul, monsieur. Je suis désolé d'avoir remué des souvenirs si douloureux, Grégory. Bah, il a les yeux un peu rouges, quoi. Au fur et à mesure qu'il a commencé à se livrer, mon langage corporel a totalement changé. J'étais euh, un peu vive, un peu sur le départ, et là, euh, je pense que j'ai accueilli ça, son témoignage avec beaucoup d'attention. J'ai juste fini par lui poser une main euh, chaleureuse sur l'épaule, euh, sans plus. Il a l'air d'être reconnaissant de ce geste. Donc, il ne te repousse pas. Je vais faire un petit Grégory, j'ai une question. J'espère que vous, que vous me pardonnerez cette question. Euh, votre sœur euh, avait-elle les cheveux noirs C'est vrai que lui, il a les cheveux gris hein, maintenant. Hein. De très beaux cheveux, monsieur. Mon père lui avait acheté une belle commode pour euh, qu'elle puisse euh, se peigner. Euh, elle était tellement jolie, monsieur. Et euh, portait-elle une, une chaîne autour du cou Oui, monsieur. Comment vous le savez, monsieur oh, Je ne le sais pas, c'est juste une supposition. Au moment où tu as posé cette question, je pense que Nicole et moi, a dû tourner la tête dans ta direction avec une certaine synchronisation. Tu es encore contact avec elle de temps en temps Il te regarde comme si tu étais la soucoupe volante en personne. Elle est partie, monsieur. Ah, parfois les gens partent sans partir complètement. Elle pourrait continuer à vous rendre visite. Dans vos rêves, par exemple Ou bien ne dormez-vous pas Comme tout le monde, monsieur, je dors. Mais souvent, quand je ferme les yeux, pas des choses. Ta douleur est... est toujours là, 40 ans plus tard On, on m'a dit quand j'étais jeune que la... la douleur finirait par partir que... et que je finirais par oublier. Mais c'est pas vrai, monsieur. La douleur... La douleur, quand on perd quelqu'un, elle part jamais. Jamais. Ouais. Et quand il déclare ça, il y a le visage de Kaline qui se décompose. Elle dit rien, hein. Mais euh, du coup, elle se relève, elle, elle leur tourne le dos, quoi. Elle observe le bois. De cette façon-là, elle voile son expression à ceux qui l'entourent. Mais qu'est-ce que vous voulez dire euh, par « elle est partie » Vous voulez dire qu'elle a quitté les lieux ou qu'elle a quitté le monde des vivants Vous savez, monsieur, les, deux les bandits... Euh... Ils les ont, ils ont fait beaucoup de mal et à la fin, ils les ont tués. Mais pas... les corps, les corps sont-ils restés ici ou... Je les ai enterrés derrière la maison. Mes deux parents et mes cinq frères et sœurs. Ça ne pouvait être les sept pendus. Oui, et pour, pourquoi ce nom d'auberge des sept pendus maintenant Waouh Parce que moi, c'était pas une caractère, mais du coup, si tu mets les pieds dans le plat... 
Ah oui, d'accord. Ah, non, pardon, j'ai cru que tu le... Non, tu non, non, non. Je veux dire, là, là, il parle du fait que les morts, euh, on n'arrive jamais à supporter leur absence. Là, moi, je suis à nouveau dans mon trauma. J'ose plus rien dire et j'aurais pas la cruauté <rire> de toucher ces plaies béantes hein, en évoquant ça. C'est à moi de poser la question. Visiblement, presque physiquement, ses pensées de, de sa tête, en faisant un geste de la main. Et où est-ce que vous allez aller, monsieur euh, S'adresse-t-il à, à toi, Guerrero Vous devriez prendre la, la route du Nord. Elle est la plus, la plus sûre. C'est la route qui mène vers le pont Vous n'avez jamais entendu parler de l'arbre des sept pendus What oui, Effectivement. Ah, je pensais pas qu'il allait mettre. Pourquoi okay. Le capitaine Vologès, le capitaine qui était venu pour arrêter les bandits, il les a pendus là-bas. Et... et on n'a jamais décroché les corps. Bon, je suppose qu'il doit plus être en bon état maintenant. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui ont pris la route vers le vieux pont, eh ben, soit on les a jamais revus, soit quand ils sont revenus, ils avaient laissé quelque chose d'eux là-bas. Et il y en a même un, enfin, se trouve au sanatorium là-bas, à, à Belpasse. Hein. Il avait perdu la raison. On dit qu'ils sont encore là et qu'ils sont encore pendus. Je vous déconseille d'y aller, monsieur, parce que c'est des endroits, c'est des histoires qui vous, vous faire rire, vous, les gens de la ville. Mais il y a des choses là-bas qui se passent et qui ne sont pas naturelles. Et vous, vous en pensez quoi Après tout, ce sont les bandits qui avaient tué votre famille Vous savez, le capitaine Vologès, il a été très dur avec eux. Et j'ai cru que ça, que ça me soulagerait d'être vengé. Mais en fait, ça ne m'a pas rendu ma famille. C'était... Du malheur en plus du malheur. Rien de plus. Ça, il ne faut, il faut pas s'attacher à la revanche au, et à ces choses-là. Ça ne rend pas le bonheur perdu. Je, je suis d'accord avec vous, monsieur. Vous voulez pas rester un petit peu plus longtemps avec moi ah, Ça serait avec plaisir, mais nous avons en devoir de retrouver notre, euh, notre oncle Lothar. Euh, si, si ce n'était de lui, euh, je serais volontiers resté en votre compagnie. Cet endroit est si, si calme. Oui. Oh oui. Dites-moi, Grégory, peut-être est-ce indiscret de ma part de vous le demander, mais le jour où, hélas, le, le ciel vous rappellera à votre famille, que va devenir ce bâtiment Je n'ai pas d'héritier, monsieur. Sans doute que le, le comte sera euh, l'héritier de, de cette bâtisse. C'est une vieille bâtisse, monsieur, mais moi, j'entretiens. Hein. C'est l'héritage oui. de mon père. Oui, je le vois. Alors, ça devient difficile avec le temps, mais... Allez, on est temps encore, hein. Père, vous qui cherchez toujours des bonnes affaires, nous sommes en train de réouvrir une, une route ancienne qui pourrait être euh, remise à la circulation. Euh, S'occuper d'un relais sur cette route pourrait s'avérer euh, énormément lucratif. Eh bien, comment dire, euh, effectivement, cela pourrait être euh, quelque chose d'intéressant, mais je dois, je dois t'avouer que je, je ne sens pas ceci comme étant quelque chose pour moi. Par contre, peut-être as-tu trouvé quelque chose d'intéressant pour ta vie, pour ce que toi, tu veux devenir Oh père, vous savez, j'aime beaucoup cet endroit pour, pour, pour s'y ressourcer un peu, mais je m'y ennuierai très vite. Si je, je, que je de, souvent. si je ne trouve pas de compagnon de jeu, aussi bien avec les poings qu'avec les mains, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le pauvre Grégoire, en t'entendant dire ça, te, te signale qu'il risque de ne pas être très efficace ni dans un rôle, ni dans l'autre. <rire> Son but étant visiblement de détendre l'atmosphère. Je ris à sa plaisanterie. C'est peut-être un bon endroit pour, euh, pour s'arrêter Il faudrait qu'on fasse ça dans les formes quand même. 
mais euh, en méta là, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en 5 minutes qui fasse une chute correcte Fine. En gros, ce qui est terminé, c'est le départ et avec deux possibilités. Qui est soit vous prenez la route du nord pour aller vers euh, vers Beaugency, mais qui est loin. Et soit vous prenez, vous tentez votre chance à travers la forêt pour aller retrouver le, le pont, mais c'est dans la direction de, du fameux arbre Molly. Tu parles du nom de l'épisode. Moi, moi, moi je vote Beaugency tout de suite, hein, je tiens à vous le dire. Pour l'arbre, forcément. Après, dans la logique des choses, vous pouvez en discuter entre joueurs, dans la logique des choses, c'est Georgio qui décide. C'est lui le chef de l'expédition. Oui. Alors, je à dire par derrière, quoi. Et oui, en l'occurrence, si mes deux enfants ils disent non, je vais pas, je vais pas non plus. On, 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 on joue la scène Je n'étais que galéjade. On joue la scène Allez, jouons la scène. Jouons la scène. Oui, puisque Guy Orvio est toujours insistant de savoir par quelle route vous avez décidé de, d'aller. Grégory. 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 Euh, père. Oui. Dites-nous quelle est votre décision et euh, nous vous donnerons nos arguments. Pour ma part, j'aimerais vraiment que nous ne prenions pas la route vers le nord et que nous essayions vraiment de passer par le pont. Même si cela veut dire passer par ce fameux arbre. Quels sont vos arguments Mon argument principal étant que c'est quand même pour ça qu'on est venu prendre cette route. Mm-hmm. Et que le détour de Beaugency nous ferait perdre beaucoup de temps. Du temps qui serait probablement fatal à votre oncle. Et nous ne sommes pas assez rapides. Fatal, père Pensez ces jours Je... en danger non, mais chaque journée que nous tardons sur la route est une chance supplémentaire de ne pas le revoir. Je regarde je, mon frère. Je serais enclin à penser comme père, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Je pense euh, gagner ou perdre du temps, peu importe. L'essentiel est de retrouver Lothar. Et étant donné que nous savons qu'il n'est pas passé par ici, Lothar a sans doute cherché à rejoindre le pont euh, au plus tôt. Et cette route semble la plus directe. Kaline acquiesce, car Kaline a passé une bonne nuit. Kaline n'a aucune raison de croire en quelque superstition que ce soit. Et elle déclare, c'est la décision la plus sensée. Allons-y, tâchons juste de ménager les nuits à venir de ce pauvre Grégory et montons-lui. Pardon De ce pauvre Georgiou, plutôt, non Euh, non, c'est Grégory. Moi, 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 je sais, moi, je ne sais pas que Gergio a passé d'une merde. Pourquoi ça se voit C'est lui qui a décidé qu'on allait péter. Oui, je voulais faire une, une allusion à ça, mais je ne l'ai pas fait. Et euh, non, c'est juste que Grégory veut vraiment pas pour notre intérêt qu'on, qu'on, qu'on aille du côté de la cette pendue. Donc, juste pour ménager, pauvre homme. Je ne pas de la sympathie pour lui. Ah, je vois. Grégory, je suis bien désolé, mais il semble que notre décision penche plutôt en faveur de la route qui va à l'arbre des sept pendus. Ne vous en faites pas. Nous ne sommes pas des gens superstitieux. Il ne nous arrivera de rien de, d'affreux. Je... Je ne vous connais pas depuis très très longtemps, monsieur et mademoiselle, mais je vous aime bien. Vous êtes des gens gentils. C'est réciproque. Et, et, et j'espère qu'il vous arrivera rien de mal. Vous partez de suite Chakies. Eh bien, le, 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 le temps de... Pouvons-nous euh, empaqueter quelques provisions pour la route je vais, vous, je vais vous faire ça, monsieur, ne vous inquiétez pas. C'est très gentil. Il reste du groin, si vous voulez. <rire> oui. Bon, bah, je vais dire un cochon. On a tué un cochon, il en a encore pour quelques semaines. Hein. Bah, il faut surtout que vous le mangez avec lui parce que. Euh, et vous ça, ça, pas bien. Imagine hein, le, la, la charcuterie. Ouais. Donc, euh, si tu le laisses pas traîner dans un bac de sel, euh, ton truc, en, en 10 jours, il est mort. 
Et il va pas manger un cochon en 10 jours. Hein. Oh, les saucissons, c'est fait pour, c'est pour ça qu'on les a inventés aussi, hein, pour que ça dure longtemps. Oui, mais alors, c'est parce que tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a, pas que, du co y a pas que du cochon. Il hein. y a beaucoup de E230 et quelques. Et, euh, Grégoire vous a donc préparé tout un tas de provisions et vous repartez euh, vraiment avec de quoi, de quoi faire. Hein. Et euh, il vous a fait comme ça des, 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 petits, des petits sacs. Alors ça, ça ressemble à une sorte de, de petite boîte, tu sais, empaquetée dans du papier. Mais en vrai, il n'y a pas d'éléments solides. Il y en a même certains qui saignent un peu. Quoi. Et, mais franchement, vous avez de quoi vous nourrir pour deux semaines. Il hein, n'y a aucun problème. Hein. Vous avez vraiment gâté. J'embrasse le vieillard, lui dire qu'il a, euh, qu a vraiment été adorable. Et je lui souhaite euh, de prendre soin de lui. Peut-être qu'on se reverra, Moselle. Peut-être. Ça me ferait plaisir de vous revoir. Pourquoi pas, après tout J'aime bien me déplacer. Bah, au revoir, monsieur, dame. Et j'espère qu'il ne faut pas se rendre tranquille. Au revoir, Grégory. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil, Grégory. Et vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on vous donne quelque chose en échange de cette hospitalité Vous m'avez beaucoup donné, monsieur, déjà. Ça serait abusé. Nous, nous ne voulons pas de notre côté abuser non plus en vous laissant juste avec de la compagnie. Vous savez, monsieur, si vous voulez, vous pouvez me donner des pièces d'or, mais, mais qu'est-ce que j'en ferai Promettez-moi euh... de revenir Bien sûr, bien sûr. Et Grégory, qu'est-ce que vous diriez si nous ne revenions pas seuls si, si, nous, si nous engagions des actions pour effectivement rouvrir la route qui mène à votre, à votre établissement. établissement Il soupire un peu je ne sais pas, monsieur. Vous savez, euh, je suis un vieil homme maintenant. Et peut-être que je me suis habitué à la, à la solitude, mais si vous vous revenez, ce sera avec plaisir. Alors, à bientôt. Il vous, fait un... Il vous a même mis dans une cage une poule, pour vous dire. Vivante. Hein. <rire> Et euh, bah, il vous fait un coucou de loin, quoi. Mais Et... il va rentrer. Il reste pas sur le perron, tu sais, à agiter un mouchoir pendant trois heures, quoi. Ouais. Il va vite rentrer, quand même. Et alors qu'on s'éloigne et qu'on... Nous nous retrouvons à nouveau tous les quatre ensemble. Je suis par déclaré euh, à brûle pour point. Père, vous avez une mine terrible. Oui, je n'ai pas eu que des rêves très agréables cette nuit. Et je dois vous avouer que je suis assez heureux que nous quittions cet endroit qui me pèse énormément. C'est pour ça que votre décision me surprend. En quoi elle vous surprend Si cette auberge a réussi à vous retourner le sang, avons-nous raison de... Partir en direction de cet arbre, cette pendule Je ne suis pas sûr que la résolution du problème de ce que j'ai vécu cette nuit ne soit pas justement sous cet arbre, en train d'y pendre. Donc elle a l'expression que je viens d'avoir, à savoir, elle s'apprêtait à rétorquer quelque chose, mais elle est juste figée la bouche ouverte. La résolution du problème de cette nuit serait liée à cet arbre Vous avez des choses à nous raconter, père Je pense qu'il y a des douleurs. Ils ne sont pas oubliés dans cette maison, des douleurs qui ont engendré ce que je pense être un phénomène surnaturel comme un fantôme ou un spectre. Et que si nous voulons que Grégory puisse se séparer de sa douleur et que je puisse dormir à point fermé dans cette maison, je pense qu'il faudra que nous occupions de résorber la douleur qui a été affligée sous ce toit. Vraiment vivre quelque chose de terrible cette nuit pour euh, vouloir ainsi aider quelqu'un et, et 
et surtout euh, céder à des superstitions qui ne sont pas de votre esprit cartésien. Je sais, Il dit vrai, mais... Où est votre profit dans tout cela Mon profit est que si un jour la malédiction est levée, comme il n'a pas d'héritier, effectivement, cette maison pourrait être très intéressante. Ah, je vous retrouve, enfin. Je Mais cela ne peut s'arriver que si la, la malédiction est levée. Je m'appuie euh, sur mon arc, vraiment avec un arc Ognar. D'accord. Au lieu de tenter de nous échapper de cette forêt au plus vite, nous allons nous hasarder en direction de l'arbre de la sept pendue dans l'espoir d'y lever une malédiction qui vous permettrait de rendre... Ce lieu profitable, dans un avenir très proche, père, c'est là tout ce qui vous a amené à prendre cette décision Non, ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que c'est le chemin le plus court. J'espère bien, parce que si tout cela vous est venu à l'esprit après un, un quelconque cauchemar, et vous avez plein de bonnes raisons pour en faire, père. Pas de raison de rêver ou de faire de cauchemar de la sœur de Grégory. Or, c'est ce qui m'est arrivé... Or, c'était bien plus réel que tout ce que j'ai pu rêver auparavant. Et je pense que c'est elle qui a besoin de notre aide. Mon expression railleuse s'est estompée quand elle dit ça. Et je ne trouve plus rien à rétorquer. Donc j'ai à nouveau mon regard qui se perd, le doute, soudain. Et peut-être que le caquettement de la poule qui casse le silence. Quoi. <rire> je remets mon arc sur l'épaule et sans mot dire, je commence à ouvrir la marche. Et j'ai l'air préoccupé. Ou euh, plus tard, euh, je suis sûr que Vigo ne pourra pas l'entendre. Je m'approche de toi, ma fille, et je te dis que Vigo a aussi vu cette petite fille dans ses rêves. Ah, ah, ah. Le mot de la fin, Nicole Pour que vous, un esprit matérialiste et cartésien, prêtiez ainsi l'oreille à ses superstitions, c'est que le traumatisme a dû être très grand, père. Hmm. J'avoue que... Ce fait est plus effrayant que si j'avais rencontré moi-même cette petite... Mais bon. C'était une jeune fille, 15 ans. Tout ça ne sont que des superstitions et nous serons fixés en arrivant à l'arbre des sept pendus. La route est à nous. To be continued. Claude Berry, <rire> l'arbre des sept pendus. Alors, ah. je vous avoue, ça n'a pas... Euh, J'ai un peu insisté sur cette, euh, ce passage-là parce que je trouve que c'est un passage qui, qui a son, euh, son intérêt. Mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup progressé dans l'histoire, ce qui nous force fatalement à faire une séance vers décembre ou janvier, au rythme de l'humour. Non, je pense que c'est là où on la fera moins traîner. Mais euh, je pige tout l'intérêt de la mise en place. Mais le problème, c'est qu'on est arrivé à un tel niveau de lenteur que la vache, en, en termes d'émission, ça va être chaud. Parce que j'ai un très gros morceau euh, à monter, à mettre en musique, et où finalement, il se passe très peu de choses. Je ne sais pas si on va réussir à trouver notre public. Même si c'est probablement le cadet de vos soucis. Puisqu'on est aussi là pour s'amuser. Oui, le but, c'est pas de faire quelque chose de qualité. Le but, c'est de faire une partie. C'est tout. Ah non. Si les gens. Oh, ah non, non. Grave, quoi. non. Non, 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 mon but, c'est de faire aussi un truc de qualité. D'accord. Après, tu fais, tu fais comme tu veux avec le produit qu'on te donne. Moi, si je viens jouer, c'est quand même principalement parce que je trouve que la partie est de qualité. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà. Je vais le répéter, je le fais pour vous. Je le fais pas pour des gens que je connais pas. Enfin, je vous connais pas non plus. Hein. En fait, c'est... Alors, j'arrête ça un peu plus en détail plutôt que d'avoir l'air de cracher dans la soupe. Je suis content de ce que je vis, mais j'ai toujours cette considération de, de rythme euh, et d'en de, de, donner pour son argent pour un public qui n'en donne pas. Mais voilà, quoi. J'ai une pensée de réalisateur à, à la main moelleuse, surtout quand c'est pas moi qui mène. <rire> surtout quand c'est pas moi qui mène. C'est aussi pour dénoncer le fait que c'est pas moi qui mène, donc c'est logique. 
Et donc voilà, j'ai un souci au niveau de la façon dont les choses s'enchaînent. Et du coup, je n'arrive plus à jouer très naturellement parce que typiquement, quand tu as euh, Grégory qui me demande si j'ai besoin d'en parler, je vois une fantastique opportunité de roleplay parce que jusqu'ici, j'ai été, j'ai fait de la figuration sur, sur la partie. J'ai vraiment, euh, j'aurais pu pas être là sur l'étape. Presque pareil. Vous êtes assez équilibré, je trouve. Euh, là, il y a Tiger a beaucoup plus parlé que la première fois. Oui, je me le chante. Et du coup, euh, Solofo a moins parlé, mais c'est comme c'était lui qui parlait le plus la, oui. la première fois. Et toi, oui. entre les deux. Bah, à la première séance, j'avais quand même coché mes cases drama, tu vois, pour euh, tenter de mettre des enjeux. Et là, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait du tout. Et donc, opportunité, Grégory me demande, tu vas en parler, madame Alors, il y a moins de se confier, et je ne le fais pas. Donc, non seulement déjà d'une part, je coche pas ma, ma case, mon achievement, euh, qui est à la fois ce que j'aime bien mettre en scène en tant que fournisseur de contenu, mais que j'aime aussi vivre en tant que joueur, je ne le fais pas en me disant il y a des événements qui doivent avoir lieu dans cette bâtisse, je ne vais pas le retarder. Et pour le coup, des événements sont arrivés et j'aurais crevé de joie de vivre ces événements. Mais on a lancé les dés. Et comme à chaque fois depuis le début de cette partie, quand on lance les dés, c'est rarement pour s'amuser en fait. Tu préfères qu'on lance moins de dés En fait, je t'explique le, le truc. C'est qu'il y a effectivement il y a un phénomène d'apparition qui va se faire, et euh, je veux pas euh, privilégier un de vous trois. Parce que c'est un, un moment important de l'histoire. Et parce que ça va renforcer le personnage. Parce qu'il va devenir, un, un, il va devenir un, dire, un, un transmetteur de relais, on va dire. Ah, ah. Je, je vous ai fait faire un JP, et dans ma tête, c'est ça. Celui qui faisait le moins prenait le fantôme dans la tête. Celui qui faisait le moins prenait le fun dans la tête. Euh, c'est bien qu'on aborde ça dans le débrief, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Une fois de plus... Je vais avoir l'air de cracher un peu dans la soupe, mais euh, je trouve que c'est intéressant qu'on en parle parce que d'autres personnes aussi ont été interpellées par ça en écoutant l'épisode. Ça vient aussi d'une façon de maîtriser et de gérer les règles, mais quand on s'en remet au dé, quand on décide de s'en remettre au dé, pour moi, il faut que ce soit significatif. C'est pas une sorte de péage pour savoir si tu vas avoir l'info ou ne pas avoir l'info. Il faut qu'il se passe un truc. Si tu réussis, il se passe un truc. Si tu échoues, il se passe un truc. Mais s'il oui, se passe donc, rien... Ce que tu veux dire, c'est ce qu'il ne faut pas que ce soit passif. Il ne faut pas que ce soit passif. Il faut Genre, pas que ce soit passif le, parce le, que... jet de, le jet de perception, c'est le jet le plus difficile. C'est le jet le plus difficile dans tous les jeux de rôle et, et spécifiquement dans le Parce que... Euh, c'est pas le succès ou l'échec d'une action, c'est euh, savoir si tu as une information ou pas. Ouais. Voilà. Donc après, après c'est effectivement un style de maîtrise, savoir si le maître de jeu estime que oh, il faudrait qu'il l'ait quand même. Ah, si tu as des débats, il, il, il y a des débats interminables à ce sujet. Tu sais, le fameux truc où je lance un paravent, je leur, derrière le paravent, je leur donne l'info quand même. Ou attention, après, quand tu leur fais lancer les dés et qu'ils n'ont pas l'info, ils sont quand même sur leur garde. Du coup, c'est pas naturel. Il y a même des meneurs qui disent je leur fais lancer les dés quand il quand, n'y quand a rien. Comme ça, ils ne savent pas quand il y a des jets de dés qui sont cruciaux. C'est pour ça, pour ça que Donjons et Dragons a instauré une règle qui s'appelle la perception passive qui est un, un score que tout joueur a sur sa feuille de, de personnage et que le maître de jeu est censé avoir de son côté. Et quand il estime qu'il y a quelque chose, il y a, y a une information qu'il est possible de découvrir, il ne fait pas faire le jet au personnage, il regarde la difficulté qu'il veut y mettre, il regarde le score de perception passive et il n'y a pas de jet, il n'y a rien. C'est « Ah, euh, le personnage est assez alerte, il l'a. Le personnage n'est pas assez alerte, il ne l'a pas. Il n'y a pas de jet de dé. Je vais vous expliquer la, la façon un petit peu sournoise que j'ai de, de gérer ce genre de choses. Alors, c'est vrai que c'est pas très visible, d'accord Mais c'est ce que je fais souvent. Ça marche pas toujours, hein je vous le dis tout de suite. Il y a une information à obtenir. C'est une information qui est importante parce qu'elle peut débloquer le scénar. 
Déjà, petit 1, je ne donne jamais d'informations qui débloquent un scénar. C'est un minimum base, il ne faut jamais euh, que le... rentrer dans une impasse. Mais oui, je... c'est ça, ça, les informations primordiales, il ne faut pas faire de G. Ah, carrément, ouais. Si tu fais un G, je fais quand même un G. L'idée est la suivante. Si le G est pleinement réussi, je donne toutes les infos qu'il y a à, à savoir, et parfois même je pousse ah, un peu oui. plus. Mais des degrés. Si la, ouais. la, le G n'est pas réussi, je donne un indice pour trouver l'information à la place. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une démarche supplémentaire pour trouver l'information. Mais l'information, elle est toujours disponible. C'est le G de perception permet de savoir quelle sera la difficulté que va avoir le joueur à obtenir l'information. C'est ça. Mais c'est toujours le G, le, le G de perception, c'est toujours le G qui fait polémique. Le reste, le reste c'est facile parce que c'est... Ah mon Dieu, je, je veux, je veux ouvrir, forcer une porte à s'ouvrir. Hop, je fais manger d'athlétisme pour défoncer la porte. Je réussis, oui, ça, ça va. Je réussis pas. La porte n'est pas enfoncée. Bon, bah, on va trouver un autre moyen. Mais le jet de perception, voilà. Celui-là, il est, c'est ouais. le plus compliqué. Je vais donner un exemple qui s'est passé dans cette séance. Vous êtes dans la chambre, donc euh, visiblement d'une habitante. Je demande un jet de perception. Le jet de perception euh, bah, ne le réussit pas. Pas très grave. Il va être dans la chambre pendant un moment. Toi, tu arrives, euh, Tiger, tu arrives, et toi, tu, tu fais un, un meilleur jeu. Je te donne donc une information. Et je te dis que tu peux confirmer cette information si tu venais à chercher un peu la confirmation de l'info. Oui. Un placard, un peu ça. Vous ne l'avez pas fait. Oui, mais sciemment. Sciemment. J'ai dit, dit, dit que je passais la baraque au, 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 au peigne fin, mais j'ai raté ah, mon jeu. Oh, oui, mais là, je t'aurais donné des informations supplémentaires. C'est. Euh, j'ai pas entendu ça. Ah, t'as. Mais t'as entendu quoi du coup qui a justifié le G Le G, c'est que tu disais, bah, en fait, le G, il est automatique. Tu arrives dans la chambre, il y a un G automatique à, à faire. C'est pour percevoir. Mais je t'ai pas entendu par contre sur le. Ah bah si, 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 bah, si grave, parce que voilà quoi, c'était. Parce que tu vois, si tu m'avais pas dit ça, je me dis mais nom de Dieu, on a, cré... on a, on a enchaîné les jets de perspicacité ou de perception, et à mes yeux, ils ont tous été triviaux. Je veux dire, c'était du déni de fun ou pas quoi. Je veux dire. Euh... Alors, je, a... je vais encore une fois, je vais encore une fois faire faire mon. <rire> bon, je juste, juste que je finisse avec ça, c'est que. Vas-y, vas-y, vas-y. À la limite, si on lance les dés, on apprend le truc quand même, mais on, on l'apprend. Alors après, ça, c'est moi qui aime bien faire ça. En gros, on t'apprend la chose au spectateur, et quand je dis spectateur, je parle de nous. Hein. Je parle pas du fait. Ça, ça c'est indépendamment du fait que ce soit enregistré. Si le, le joueur rate, enfin si le, tu rates ton jet, bah tu rates une information, mais elle est quand même donnée à ton public, à savoir à la tablée. Et après, bon bah le joueur fait sa, fait, fait sa, ce qu'on appelle ça, l'ironie grammatique, et il, il n'agit pas sur ce qu'il est censé savoir. Mais au moins, on n'a pas cette frustration de rester dans le noir, de se dire qu'on est passé à côté du, du fun. Je veux dire, euh, bah, j'ai déjà évoqué ma frustration vis-à-vis -vis du, euh, tu vois le gars, il parle d'oiseau, d'oiseau bleu, tu le remets pas, et tu restes avec ça, tu vois, et tu, tu peux pas t'amuser avec quoi. D'ailleurs. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup hanté, c'est le moment où euh, on ne peut pas s'amuser de... avec. J'ai pas déconné. Bah, c'est clair que j'aurais pu aussi le saisir par le col. Où est-ce que je t'ai vu, fils de pute Ça aurait pu être une voix que je n'ai pas empruntée. Mais euh, le fait que ton te, te fait réfléchir et tu peux jouer avec ça. Mais j'ai une autre question. C'est par exemple euh, le tout premier jet qu'on fait, qu'on a fait, qui m'est qui, qui m'est laissé perplexe. Euh, je veux mettre une taloche à mon père après une phrase trop placée. Enfin, une, phrase de, une phrase de trop. S'en euh, a suivi beaucoup de négociations vis-à-vis -vis de Nicole censée m'intercepter. Il était acté qu'il ne pouvait que m'intercepter. Il y a eu un jet, mais ce n'était pas pour statuer s'il réussissait à empêcher de mettre la fleur à cinq pétales sur la tronche de mon paternel. Il y arrive. Visiblement, il y, a, il y arrivait. Mais à la place, il a fait un jet qu'il a raté pour obtenir une info qu'on n'a jamais eue. C'était quoi cette info 
Est-ce que tu t'en rappelles seulement La partie a été diffusée bien après avoir été enregistrée. Tu t'en rappelles sans doute alors, plus, mais bon sens, je veux savoir ce que c'était. Moi, j'ai une petite expérience de, de la maîtrise. Tu le sais, hein, ça fait deux, trois ah, oui. mois que je le fais. Et il euh, y a une chose auquel je tiens, et auquel je suis extrêmement attaché, c'est, euh, comment pourrais-je dire L'intégrité physique des pères de famille Les joueurs sont des héros. Et euh, je ne connais pas, donc du coup, je suis extrêmement prudent là-dessus. Et donc, du coup, quand tu dis, je vais mettre une... Tu aurais mis une claque à un PNJ père, il la prenait, direct. Mais seulement, ce n'est pas un PNJ, c'est un joueur. Et je ne sais pas si Solo Flow aurait apprécié, en tant qu'être humain, je veux dire, de subir euh, cette, entre guillemets, humiliation, euh, en plus, en tout début de partie, quoi. On a euh... récemment appris un truc génial. Quand tu ne sais pas, tu poses la question aux intéressés. <rire> Parce que, effectivement, euh, en l'occurrence... Euh... Moi, j'étais pas non seulement prêt à prendre la baffe, j'étais même. J'aurais encouragé à ce qu'elle passe, à ce qu'on s'interpose pas et qu'ils se la prennent, parce que l'air de rien, quel enculé ce Giorgio, quoi Il l'avait quand même vraiment mérité, quoi Mais, mais, Donc, mais quelque je... part, j'aurais préféré Oui, qu oui mais là, là, tu parles d'une justice. Euh, si Nicole a arrêté le, le bras du père, c'était pour une raison. Et, et ah, les raisons, elles, elles étaient là aussi. Oui, oui. Euh, et la raison elle était là aussi et elle était aussi valable pour le drama que le fait d'avoir la baffe c'est pas parce qu'il méritait sa baffe que ah, quand même il aurait fallu s'arranger pour la mettre même au niveau du drama ça moi en tant que personnage je me serais jamais mis en travers euh, du fait qu'il se la prenne ça m'aurait pas gêné après c'est peu important la vraie question que je me pose c'est il y a eu un jet de dés, il a été échoué qu'est-ce qu'on a raté alors moi j'aime bien où vous... euh, je, je, je fais partie des je suis un figuriniste hein, aussi. moi j'aime bien jeter, je, faire jeter les dés parce que il y a je sais que c'est alors là on va parler de 60e de... 60e degré hein. non il y a un vrai plaisir à lancer un dé il y a un vrai plaisir dans l'attente du résultat du dé oui et, je suis d'accord et dans ses conséquences et, et, soit, et dans ses conséquences et en plus ça permet pour un MJ comme moi de pouvoir rebondir sur euh, parfois sur une scène qui normalement aurait dû passer, tu viens de faire un gros fumble de merde, et ben là on peut enchaîner, on peut faire un truc. Ah, tu, prêches, tu prêches un converti. Tu prêches un converti. Et, euh, la... et l'aléatoire a son sens. Oui. L'aléatoire fait partie de la créativité. Après, euh, si vous voulez pas qu'on fasse du jeu de dés, moi je ne fais pas, hein, je suis pas un hystérique. Hein, euh... Attention, euh, moi, 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 moi je veux qu'il y ait des jeux de dés, mais s'il y en a, il faut que ce soit vraiment. Euh, voilà, qu'il n'y ait pas cette sensation de dénit de fun, de piétiner, et qu'il y ait des conséquences euh, vraiment palpables. Avec Volzouk. Tu t'as pas été enchaîner un truc, euh, Tiger, mais euh, au final, tu te rappelles ou pas euh, ce que le, le jet de dés statue au moment de la, la baffe Pas du tout. Non, mais je demandais à, à Fan, puisque tu avais échoué, donc tu es super. Merci, moi, comment veux-tu que je m'en souvienne Ah là là là. Tu pourrais réécouter le passage, c'est comme si tu y étais. <rire> D'ailleurs, tu y étais. Alors. <rire> non, mais Alors, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Aucun respect pour mon matériel génétique. Matériel génétique Oui, il m'écrase les couilles avec les pattes. <rire> <rire> J'ai envie de le laisser celui-là. Pas de griffes, j'imaginais qu'il y avait des griffes personnellement. Euh, tu t'as pas tâté à quelque chose, euh, Tiger Oui, euh, je disais que je vais encore faire mon fanboy. Ouais. Euh, mais euh, j'observe beaucoup, beaucoup, j'adore l'observer, euh, Matt Mercer quand il, quand il maîtrise Critical Role. Euh, et euh, par exemple, les jets de perspicacité, c'est jamais lui qui les demande, c'est les joueurs. C'est-à-dire que quand Matt Mercer interprète un PNJ, et que les, le, 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 le personnage en face se dit hmm, « Est-ce qu'il me dit vraiment la vérité ?» C'est le joueur qui dit « J'aimerais bien faire un jet de perspicacité pour essayer de voir s'il me raconte des bobards. 
ça, je, je trouve que ça change tout. Quand, quand c'est le maître de jeu qui fait « Fais-moi un jet de perspicacité », c'est euh, « Voilà, est-ce que mon personnage avait une raison de, de, douter, de, de douter de ce qu'il disait ?» Ce choix m'est enlevé par le maître de jeu. Après, à la sortie voilà. de Belle Passe, quand on a voulu euh, évaluer euh, les, les quatre inconnus... Euh, oui, là, on l'a fait. Là, on l'a fait. Là, on a dit, voilà, moi, j'essaye d'évaluer, machin. Là, on l'a fait. Mais il y, y, y en a eu d'autres qu'on l'a pas fait. Et la perception, la perception, c'est à peu près la même chose. La perception, euh, dans Critical Role, elle découle toujours d'une action des personnages. C'est-à-dire, si, si le personnage dit, bah voilà, euh, on va se mettre en situation de donjon classique, hein, j'avance, j'avance dans le couloir, euh, j'essaye de, de repérer s'il si, si y a quelqu'un, ou s'il y a un piège, ou machin. Là, le jet de perception, il va, il va, il va partir. Euh, après, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est jet de perception, euh, pour savoir si le personnage remarque un truc qu'il a pas censé, qu'il a pas cherché à regarder, il y a le système de la perception passive qui est euh, proposé par par Donjon 5 et que je trouve plutôt agréable parce que mm -hmm. euh, il préserve la surprise pour les joueurs et il permet aux maîtres de jeu de 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 donner justement l'option ah est-ce qu'ils l'ont vu est-ce qu'ils l'ont pas vu mais après c'est toujours pareil les, les maîtres de jeu euh, il y a autant de maîtres de jeu différents que de maîtres de jeu en fait c'est pas la règle qui fait le maître de jeu j'ai une approche plus bienveillante je, je t'avoue euh, et euh, j'aime bien euh, j'aime bien aider mes joueurs et j'aime bien que mes joueurs se sentent euh, se sentent des héros <rire> euh, l'un n'empêche pas l'autre hein. on peut se sentir un héros en échouant hein. si tu ouais. regardes le, le schéma du héros le schéma narratif typique du héros il y a toujours un moment où il échoue il y a toujours un moment où il doute de ses capacités et, et... c'est ce qui fait que quand il va les quand il va les retrouver quand il va Re-réagir re, re en héros, et ben ça va être d'autant plus méritoire et d'autant plus valorisant. Oui, on a tous effectivement une vision, une vision qui est très, per, une vision qui est très personnelle de comment gérer cela, qui est mmh. due de, à notre éducation. En notre éducation, par exemple, je pense que je, je comprends plus facilement parce qu'on a beaucoup joué ensemble et qu'on a des bases très communes de de de, de, fa, de, de l'imaginaire. On a aimé les mêmes séries, on en a beaucoup parlé. Et euh, on vient du un petit peu du même milieu, je veux dire. C'est-à-dire, euh, je vais essayer de trouver un exemple. Euh, je ne sais pas comment l'exprimer. Euh, si tu veux exprimer que tu t'entends tu bien avec... Oui, tu l'as déjà bien exprimé. Arrêtez de m'appeler comme ça. C'est pas diffusable. Euh, <rire> avec Volsung tu vas, pas le, tu vas pas le diffuser, on est en train de... Euh, je, comptais, je comptais laisser les choses du débrief. Euh, J'adore ah, laisser les débriefs. C'est important de, de discussion de fond. Les, les rollistes adorent ça, écouter des, des discussions de fond des, des, des gens qui ne sont pas d'accord. Ah, d'accord. <rire> Moi, je suis plutôt d'accord avec tout le monde en plus. Oui. Ah, bah voilà. Il y a mais... un reproche qui m'est souvent fait en, en scénar, mais surtout en campagne, c'est le côté cinématographique de la narration, qui fait que parfois, il y a. Et c'est un truc que j'essaie de travailler. C'est-à-dire, euh, les reproches qui me sont faits, je, suis... je serais trop dirigiste. Et, euh, non, et j'ai tête que tu, non, tu, tu, as lâché le, tu as lâché le terme cinématographique qui, qui est pour moi un terme excessivement positif mais ça dépend le sens que ces gens-là lui donnent Mécénat raconte une histoire et il raconte mmh. une histoire d'une certaine façon avec un, un côté très visuel très, euh, très storyboard et, euh... mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein ah, je ça alors le côté storyboard euh, je, je, je comprends qu'on te, qu te traite de dirigiste euh, parce que le côté storyboard ça veut dire aussi que euh, ton les histoire, elle est, elle est segmentée, quoi. Là, là par exemple, là, par exemple, dans, dans l'histoire, si on avait tous décidé de pas prendre la direction de l'arbre des sept pendus et d'aller au village, la cinématique, la cinématique, là, je pense qu'elle s'effondrerait beaucoup. 
sauf que c'est en fait j'ai des j'ai une joueuse il euh, y a une joueuse avec qui je joue vraiment beaucoup je joue vraiment beaucoup hein. et elle c'est une tueuse de scénar tu lui fais un scénar tu es à peu près sûr qu'elle va pas le faire elle va trouver un truc et en plus un truc logique quoi c'est même pas c'est même pas de la mauvaise foi quoi et, euh, et ça m'a appris un truc il faut pas s'accrocher à son scénar et euh, franchement j'avais ah oui, mais ça, ça va à l'encontre de ta théorie du storyboard tout à fait. Mais ça, c'est ce que je dis, ce que je te disais, c'était les choses qu'on me reprochait et que j'y travaillais. Mmh. Et euh, du coup, je suis arrivé à, à un stade où euh, je sais comment maintenant imposer mon storyboard sans en avoir l'air, sans en avoir l'air. Mais après, il y a des gens qui aiment. Hein. Moi, euh, j'ai joué pendant pas mal de temps avec un avec un maître de jeu qui était euh, moitié japonais, moitié français et qui avait passé euh, les, les 17 premières années de sa vie au Japon avant de revenir en France et qui a connu le jeu de rôle au Japon il nous disait les jeux de rôle au Japon les joueurs arrivent on, on leur dit quel est le scénar la trame du scénar et après ils le jouent d'accord c'est assez étrange non c'est différent ouais, tu vois un rôle. et différent ça peut être étrange c'est du participationnisme c'est du participationnisme <rire> mais quelle est la différence quelle est la différence entre ça et la comédia dell'arte yeah. on change de rubrique la comédia dell'arte, c'est exactement ça. Les, jeux, les, les, les comédiens n'ont pas de texte, mais ils ont le canevas de la pièce et ils ont la distribution des personnages. Et après, eh ben, ils, ils improvisent, mais ils improvisent et ils font avancer l'action selon le canevas tel qu'il est, qu est écrit. Moi, ce que tu veux dire, je vois l'intérêt de la chose. Mm. Mais c'est un peu dirigiste. Et euh, mais c'est une convention. Oui, un je dis ça. souvent. Il y en a qui aiment. Pour qu'une partie se passe bien, il faut que les joueurs et le MJ soit d'accord pour faire avancer l'histoire. C'est donc, il faut que chacun y mette du sien, on va dire. Il faut que chacun soit bienveillant avec les autres. Le MJ, il n'est pas là pour violer les joueurs, il n'est pas là pour montrer que c'est le plus fort, mais les joueurs, ils ne sont pas là pour détruire le scénar non plus. Et moi, j'en ai eu un des joueurs qui, qui était là pour détruire le scénar. <rire> Exprès. Il n'en a pas eu. Mon Dieu, on voit la pancarte Vite, Alors, si schématiquement, pour pour imaginez les PJ comme totalement irresponsables et le maître de jeu comme sadique. Il faut passer au-delà de ça, quoi. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est un accord que tu passes au début. C'est-à-dire... Euh, un contrat social Tiger vient de, de, de définir cet accord de façon extrême, en disant, on raconte d'abord la trame, et ensuite on va le jouer, donc tout le monde est d'accord sur la trame. Euh, c'est un peu la même chose que je veux dire, sauf que l'idée est de ne pas raconter la trame, mais de dire, si vous voyez que j'essaie de vous pousser dans une direction, soyez sympa. Allez-y, soyez Après, après c'est le talent du maître de jeu d'arriver à diriger ses joueurs dans une direction... Euh... Où il pourra aller. Hein. C'est que j'ai rencontré des gens de très mauvaise volonté. C'est bon. <rire> oui, mais ces gens-là, je les connais. Eh, et... tu les connais. Hein. <rire> tu as des noms en tête, vous le. <rire> bon, eh ben, et bien, achève la discussion et après, nous irons dormir. Je sais comment faire terminer. Je n'ai jamais autant regretté d'avoir raté un JP Charisme. <rire> des trucs, des trucs, des spectres et tout. Non, on dort, on dort bien. Et en plus, c'est moi qui avais le plus de chances de le réussir, ce jet-là. Eh ben, eh ben, tu vois, tu vois, euh, Volsung, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Parce que justement, moi, pendant toute la partie, j'ai senti que j'avais pris plus de, plus de temps de parole que la dernière fois. Et là, quand j'ai vu que c'était euh, Giorgio qui avait, qui avait raté le jet de charisme, je me suis dit, putain, super, il va avoir son heure de gloire de la soirée. Bah, J'étais content. Voilà. Ça, de pas ça, avoir fait, ça fait aussi partie du euh, ah mon dieu j'ai pas le truc euh, le plus intéressant du scénar ouais mais c'est cool c'est le joueur qui en avait bah, eu le moins qu'on vit tous des trucs ben, on, a, on a tous vécu des trucs euh, ce, ce, 
La dernière fois, tu en as vécu plein, moi moins. Euh, là, bah, voilà. bah, bah, du coup, j'ai rushé, j'ai raté l'occasion de roleplay en espérant qu'il se passe des trucs pendant la nuit et qu'ils sont arrivés à un seul PJ. Du coup, euh, <rire> voilà quoi. Ah là là, l'autre il cherche la récompense en fait. Vous voulez, vous voulez en parler, ma pauvre dame oh, bah, Moi, c'est juste des. Euh, je te dis, j'ai la sensation, quand la partie se fait, qu'il y a des cases à cocher et j'ai l'impression qu'on en a raté certaines. Pour que la, pour pas que la partie. C'est pas grave. C'est la vie, c'est le jeu de rôle. Mais, 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 mais du coup, mais du coup ça, me ramène à ce, ça me ramène à ce moment où il y a le petit père Grégory qui me demande Vous voulez en parler, madame Non, je peux pas parce que tu comprends, il, il va y avoir sans doute une séquence effrayante juste après et je voudrais pas la, la repousser. Et du coup, bah, j'ai pas eu une scène de roleplay qui aurait amené quelque chose. Alors tu comprends, bah, monsieur Grégory Voilà les soucis avec mon papa. Voilà, tes, mo tes, ah bah, tes motivations pour ne pas la faire, honnêtement, là c'est ta faute. Hein. Le rythme est tellement lent, tellement lent, tu vois, du coup je me dis merde. Mais voilà, encore une fois, t'as fait passer euh, ton, ton podcast avant la partie. Peut-être. Et il est important que le rythme soit lent parce que l'idée de cette histoire, c'est de poser une situation. Écrire une histoire d'horreur, c'est pas mettre du gore partout avec un connard qui tranche des, des tines à tronçonneuses. Ouais. C'est d'inscrire une, une impression. C'est super dur, ça prend du temps. Hum. Et, euh, et je dis pas que j'y arrive, je dis que j'essaie. Oui, il y a quelque chose. Hein. Moi, j'ai quand même bien aimé ma session. Hein. Et dis-toi que ta déception de ne pas avoir fait le cauchemar, d'accord Ben, Solo Flow, dis-toi que tu peux avoir la satisfaction que Solo Flow l'a fait et que ton ami a pu avoir une, un bon moment. Et voilà. Ça faisait longtemps qu'en jeu de rôle, j'avais pas eu autant de frissons, c'est certain. Ah, cool. Euh, sur, sur cette petite scène Ouais. Je, je peux faire pire, hein, je fais tout de suite. Ah oui, oui, Très bien, fais-le. Les petits qui ont quitté la pièce. Non, ne lui donne pas d'idée. Eh, c'est peut-être aussi de ça. C'est peut-être, ça vient peut-être aussi de ça. C'est parce que fan, je veux dire, on a passé quelques années comme ça de partie et du coup, j'ai, j'ai des attentes. <rire> euh, Volsung, je t'avais demandé de conclure. La bonne soirée. Ouais. <rire> Filez-vous coucher, brave gens. Allez, bonne nuit tout le monde. Au revoir les gens. Allez, et à bientôt. <rire>